0: Nachdem die erste Folge bei euch sehr gut angekommen ist, machen wir natürlich mit einer zweiten Folge weiter. Und Surprise, wir haben heute keinen Gast, weil wir haben uns ja letzte Woche äh, relativ spontan tatsächlich erweitert. Und dementsprechend ist heute natürlich André mit am Start. Und damit wir natürlich das nochmal toppen, haben wir heute noch einen Gast vom Stammtisch hier. Nämlich jetzt auch zum ersten Mal Henry mit dabei. Und ja, neben mir mit dabei, ihr kennt sie, die Veteranen der bisherigen ersten Folge, sind Christian und Florian Moin, Moin. <lacht> Guten Abend. und damit kann ich es endlich mal wieder sagen, herzlich willkommen mit fast allen vom Team Stammtisch. Schön, oder? Herrlich. Hallo. Ja. Hallo. Fangen wir mal mit den Getränken an, bevor wir wieder hier in volle 4 k sachen eintreffen. Äh, Florian, was trinkst du und warum ist es ein schwarzer Kaffee?
1: Ah, sehr gute Frage, aber ich muss dich enttäuschen, ich habe heute den besten Pfefferminztee aus dem kleinen Teelädchen meines Vertrauens um die Ecke. Der ist einfach oh. so lecker, dass ich als wirklich eingeschworener Kaffee trinke, sagen muss, der kommt dem Kaffee schon gleich,
0: dieser Tee, der ist richtig gut. Bist du direkt fremdgegangen, ja.
1: ja. Ja, aber ohne Reue auch.
0: Oh, oha! <lacht> okay, ja, oh wow, okay, da bin ich gespannt. Äh... Da muss du mir mal schicken, wie der heißt. Ähm, Christian, was trinkst du? Äh,
2: eine vielanker Anker Fassbrause Johannisbeere.
0: Viel Anker? Äh. Noch nie gehört.
2: Okay. Äh, Gibt es auf jeden Fall bei äh, Edeka. Machen wir mal Werbung. Ja. Ist auf jeden Fall auch der äh, Mecklenburgische Bulle drauf. Kommt vielleicht aus meinem
3: Heimatbundesland.
0: Ha. Spannend. André, was trinkst du?
3: Ich fahre zweigleisig, da ich weiß, dass es heute länger dauert. Und zwar habe ich äh, aus der Rohrperle und meiner wunderbaren äh, Kirschsaft eine Kirschschorle gemacht, aus dem Soda Stream. Und um, meine, ähm, um den weiteren Fortbestand meines, meiner geistigen Gesundheit ähm, fortzuführen, habe ich noch ein Kombacher limo Zitrone, zwei Stück. Oh, die sind lecker. Mmh. Mhm. Das ist so homöopathisch.
0: Ja, richtig wild wird wenn du beide Sorten mischt. Uh, <lacht> nee. Henry, was trinkst du? Solide Sodastream-Wasser.
4: Kein, kein leider nichts Fancies dazu.
0: Auch so ein stream condisseur wie André. <lacht> Muss man nicht so viel die Wohnung hochschleppen.
3: Das stimmt, das stimmt. Da, ja, und, und wir haben hier ein sehr gutes äh, Grund, also sehr gutes Trinkwasser.
1: Boah, da kann, ich, da kann ich ein Lied von singen. Also ich bin ja von Niedersachsen, von Hildesheimer Region, nach Köln gezogen. Und in Niedersachsen ist das Wasser fantastisch. In Köln ist das Wasser nicht fantastisch. Da ist das Wasser nämlich 80% Kalk, aber es fließt auch manchmal ein bisschen. Ich entkalke einmal die Woche meinen Wasserkocher. Wann habt ihr das letzte
3: Mal euren Wasserkocher entkalkt? Ich nie in Hildesheim. Hier ist auch viel Kalk, hier ist auch viel Kalk. Wir müssen das auch machen. Das stimmt, hm. die ist
2: auch Kalk.
4: Aber das geht immer nur alle halbe
0: Jahr oder so.
2: Ja, genau. Also ich habe seit 2013 meinen Wasserkocher nicht mehr entkalkt, seitdem ich hier wohne. Ich wollte gerade sagen. <lacht>
0: ich glaube, bei mir ist es auch sehr
2: lang. her. Und er sieht so aus, als wäre er neu gekauft. Das ist der Witz an der Sache.
1: Mhm.
2: Ja, das ist Ach. guter
0: Harzwasser.
1: Ja, also hier kommt das Gebirge direkt aus dem Hahn. Entschuldigung.
0: <lacht> Bei euch ist es andersrum. Das Wasser bleibt im Gebirge und das Gebirge kommt in den Hahn, genau. Ja. <lacht> okay. Ja, mit dieser herben Enttäuschung würde ich sagen, steigen wir mal ein in das Rohrheimer Fest. <lacht> <lacht> ähm, und zwar machen wir an dem Punkt weiter, wo wir letztes Mal quasi aufgehört haben. Und ja, Sie haben die Bombe platzen lassen, das neue Boxset zur 10. Edition wird Leviathan heißen. Sie haben es, glaube ich, jetzt mit ein Wort äh, boxen. Und äh, ich frage direkt mal einen von den beiden Neulingen. Henry, was hältst du denn von der Leviathan-Box?
4: Also von den Tyranniden her hm, halte ich es für sehr Psyker-lastig. Okay. So als, als Neuling. Vielleicht, okay. vielleicht habe ich Sachen übersehen. Ich weiß, Tyranniden haben generell hm. jetzt auch nicht wenig Psyker. Aber da sind sehr viele Zeiger drin, was nicht schlecht ist, sein muss. Ein optisch äh, ist sie natürlich super und ich freue mich sehr darauf.
0: Okay, Space gar nicht. Du bist ja so ein Ultramarines Fan. Ja,
4: also die Terminator, man kennt sie, sie sind auf jeden Fall besser als, ähm, also sie haben auf jeden Fall optischen Upgrade. Und äh, das sind halt, ich habe das Gefühl, da kamen einige äh, zurück, die es halt früher gab, wie zum Beispiel der. Librarian in der, um, der Terminator-Rüstung. Mhm. Um, ich finde die nicht schlecht. Die Flammenwerfer sind nicht so meins, aber der Rest ist ganz cool. Ich persönlich finde halt den Lieutenant oder Lieutenant oder wie auch immer man das nur aussprechen möchte, um, mit diesen ganzen Verzierungen und den tyrannidenplan extra da, der sieht halt super aus.
0: Okay. André. Kannst du das bestätigen oder widerlegst du jetzt Henrys Thesen hier?
3: Ähm, nee. Äh, geht so. Ähm, ein bisschen widerlege ich das. Die Tyraniden tatsächlich äh, finde ich okay. also finde ich von den Modellen her richtig gut. Von den ähm, von Psykern kann ich da Henry nur zustimmen, aber die Tyraniden haben auch tatsächlich echt viel psyker dabei und ähm, die Modelle finde ich teilweise richtig 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 hübsch aber ich habe mich ähm, einen kurzen Moment damit beschäftigt den Tyranniden zu behalten und dann habe ich gesagt nein echt nicht nicht noch eine Armee weg <lacht> und die und bei den bei den Marines äh, finde ich es tatsächlich gut dass die Terminatoren quasi den Stil beibehalten haben der Alten und nicht irgendwie neuer, neuer Kram gekommen ist. Ja. Ähm, und ansonsten ist das halt Marine-Kram. Aber da kann ich später nochmal kommen, wo ich absolut von äh, geflasht bin oder was ich richtig gut finde. Aber das jetzt mal zur Box. Also ich finde, das ist eine grundsolide Starterbox und äh, da, dass die Posterboys sind, kann man damit schon einen richtig guten Anfang machen. Mhm,
0: okay. Florian, teilst du das? Also ich bin auch
1: ähm, sehr positiv von der, von der Box gestimmt, auf jeden Fall. Ganz klar, die tyrannie modelle über ein paar hatten wir ja schon geredet. Ähm, finde ich großartig, finde die richtig, richtig schön. Eigentlich durch die Bank weg von allem äh, eher positiv. Über, also Überrascht das nicht, das richtige Wort? Nee, ähm, positiv gestimmt auf jeden Fall von allem. Ich bin allerdings auch von den Space Marines ähm, ziemlich positiv gestimmt. Die Guards gefallen okay. mir zum Beispiel richtig gut. Oh. Ähm, und die Flammenwerfer sind jetzt, also, ich hatte es ja gecallt, die Flamerators, ähm, Trademark. Hatte
3: ich, habe ich letztens das gehört.
1: Äh, und ja. die, die Black Templars hatten ja genau die Flamer Guys schon. Mhm. Also, die haben wir einfach schon gesehen in dem Crusader Kit, oder wie das heißt. Ähm, genau, also, ich finde die, ich finde die okay, zu so jüngermaßen nicht das spannendste der Welt, aber ich finde die jetzt auch nicht schlecht. Äh, und ich finde die Charaktermodelle, ähm, wie Henry schon sagte, sehr, sehr schön, besonders der. Lieutenant. Mir gefällt ja auch die Phobos rüstung sehr gut. Und der Dreadnought ist fantastisch. Ich bin ein Fan von dem Dreadnought. Ich finde, immer noch, er sieht aus wie ein wie ein etwas übergewichtiger Typ, der versucht den Bauch einzuziehen, während er zwei Sachen unter den Armen trägt.
0: Ja. Ähm, ich muss an Po denken von Gugwo Panda. Ja, <lacht> genau, genau. Als, als wenn er die Hose festhält. <lacht> da habe ich
4: gerade es wieder geguckt, da muss ich zustimmen.
1: Es ist großartig, aber ich finde es trotzdem geil. Also ich finde, der, der sieht mächtig aus. Also ein gutes Mittelding zwischen irgendwie clonky, aber nicht einfach nur die Boxrüstung der letzten Edition, die auch was für sich hat. Immer noch. Aber halt in diesem Redemptor-Stil ähm, finde ich super. Also, großer Fan. Ich finde, also die Modelle finde ich insgesamt sehr, sehr gut. Und auch die Menge, die man hier bekommt in der Starterbox, muss ich sagen, da haben sie sich nicht lumpen lassen, was sie ja üblicherweise bei der Editions-Starterbox auch nicht tun.
2: Ja, außer bei Blackreach.
1: Außer also bei Blackreach. Allerdings ja. war das weiterhin äh, für sechs Jahre die einzige Möglichkeit, an DevCopter zu kommen, die nicht aus Zinn sind.
2: Das stimmt. Das ja. <lacht> äh, stimmt. Das ging, aber die Box davor, wie hieß die denn, vor Blackreach mit den paar Tyranniden drinne und den paar Space Marines und diesem abgestürzten Flugzeug, das, das war die traurigste Starterbox. Ja, auch, okay, die, die war
1: Zeit. nicht so gut, das stimmt. Aber die letzten, also die mehreren letzten sozusagen seit einigen äh, Editionen waren schon wirklich gut und äh, die hier muss ich da nicht schämen, muss ich sagen. Also die finde ich auch sehr, sehr gut vom, vom Wert her. Mhm.
0: Christian, du als, du, du als Zweifler.
2: Ja, ich würde schon sagen, ich bin mal wieder vollständig anderer Meinung. Ähm, ich die, auch. Also grundsätzlich, wir kennen den Preis ja nur ungefähr. Aber dafür ist das wirklich, das muss ich zustimmen, eine sehr gute Starterbox, sehr viel Stuff drin. Das finde ich schon mal super. Aber rein mhm. optisch bin ich absolut gar kein Fan. Wir haben halt... ja. Die, die Space Marines finde ich relativ langweilig, auch die Charaktermodelle. Plus, wir haben im Prinzip Old Marines primarisiert und diese richtig, ich finde sie ziemlich hässlichen Flamer-Typen. Also, die Typen sehen aus wie normale Marines, aber die Flamer finde ich echt nicht schön. Also, dieser sehr langgezogene, äh, ja, was auch immer, perforierte Teil, der, der die Hitze ableiten soll, gefällt mir gar nicht. Ähm, ja, der Dreadnought. Finde ich okay. Er hat ein bisschen was von Stummelarm. Ich habe gerade erst letztens in einer anderen Gruppe drüber gesprochen. Er wird wahrscheinlich sehr gut für die Iron Hands wieder sein, ähm, aber ironischerweise hat er gar keine Hände. Ähm, ja. Das war ganz, ganz interessant. Ähm, ansonsten die Tyrannien. Ja, wir hatten ja schon den Wing Prime Tyrant, da bin ich der größer fan. Beim Neurotyranten frage ich mich, was dieses Konstrukt für einen Sinn hat. Oder sprechen wir noch später über die Modell oder darf ich schon ranten?
0: Nee, du darfst gerne drauf
2: eintreten. <lacht> genau, also der NeuroTurrent, der irgendwie so einen komischen Fächerpanzerung hat, die irgendwie aussieht, als wenn sie nur gegen Beschuss von oben schützt, dafür aber das Gehirn oben offen ist. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Der Screamer-Killer, ich mag das Modell nicht, aber ich finde es wirklich sehr, sehr cool, dass sie das alte Modell aufgegriffen haben und was Neues draus gemacht haben. Deswegen kann ich den appreciaten. Von, von Ryan Sleeper sind cool. Äh, Thermagant, okay, die Meinung, die, glaube ich, kein anderer Tyrannien-Spieler vertritt. Also ich spiele keine Tyrannien, deswegen müssen sie mir auch nicht gefallen. Aber ich finde die neuro das sind die schicksten Modelle, die jetzt neben den von Ryan Sleepern aus dieser Box rauskommen. Und ich habe bis jetzt nur Schlechtes von anderen tyrannien gehört. Die gefallen mir aber wirklich gut. Und die barb ist die Frage, wie sie sich mit drei Beinen fortbewegen, aber sonst finde ich die auch cool. Und die psycho -Fake ist, glaube ich, das <lacht> schlechteste Modell aus der Tyrannien-Range. Hat man jetzt öfter schon das Meme gesehen, dass es einfach nur aussieht wie äh, dieses äh, chaos Space Marine Teil, das Name mir gerade nicht einfällt?
0: Der Venom Crawler. Der Venom
2: Crawler, ja. danke, genau. Ähm, einfach nochmal <lacht> das Design kopiert. Und am allerschlimmsten, ich finde der Kopf. Vor allem der obere Teil sieht aus wie aus einem Disney-Film, irgendein Disney-Bösewicht. Ähm, <lacht> <lacht> das passt mir gar nicht. Aber ich will niemandem die Modelle schlecht reden. Ich werde auch die Space Marines in meine Sammlung integrieren. Ähm, Sie sind ja auch nicht so schlimm, aber ich hätte mir da was Neueres gewünscht. Ich hätte jetzt auch kein Problem damit gehabt, wenn es Primaris-Terminatoren in irgendeiner anderen Art und Weise gegeben hätte. Auch wenn ich die so jetzt okay finde. Ähm, Tyrannien spiele ich nicht. Äh, ich freue mich für alle Tyrannien-Spieler, dass sie so viele neue Modelle bekommen. Und äh, wenn es ihnen gefällt, super. Meins wäre es halt nur äh, in in gewissen Units, aber als Starterbox, wie gesagt, um den Winter äh, noch mit dem Positiven zu beenden als Starterbox, ist es wirklich ziemlich viel Bang-Feuer-Bugs.
0: Ja. Ah, Ich muss sagen, ich bin bei dir. Ähm, ich war ja eh kein Fan von den Tyraniden, das habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Ähm, ich finde die auch nach wie vor fast alle potten hässlich, bis auf den, den Screamer-Killer. Äh, der gefällt mir wirklich gut, weil ich mag diese fetten Monster. Und bei den Space Marines, ich mag sehr die Terminatoren und ich finde es auch genau, wie, wie, wie du sagtest, André, fand ich es gut und wichtig, dass sie einfach das Design behalten haben, weil das ist so ikonisch, das ist eigentlich mit das ikonischste Design von Warhammer 40k. Äh, da wäre ich, glaube wär ich, glaub ich, böse gewesen, wenn sie das angefasst hätten. Ähm, aber den Rest der Space Marines finde ich durch die Bank eigentlich langweilig, weil die sehen zu einheitlich nach dem aus, was wir schon haben. Also die, die flamer Duels, der Inferno-Squad, ähm, sieht mir zu sehr nach den Intercessors aus, einfach mit einer anderen Waffe. So, ähm. Und da war das
1: Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Die flamer -Raters. Die flamer genau. Ähm, ich weiß nicht. Also in der letzten Box bei, ähm, oh Gott, wie hieß sie denn jetzt In Domitus war es halt so, dass die Marines halt alle abgefahren aussahen. Die, die, die hatten diese Metal an und so. Das hat mir viel, viel besser gefallen, weil die mal was anderes waren. Aber das hier wirkt halt so auf mich wie, ja, okay, es ist halt wieder eine Space Marine Box. So, ne? Der den Dreadnought mag ich einigermaßen. Ich bin, ich mag die alten Designs immer noch lieber. Ähm, und die restlichen Sachen, die Sternguards sind halt für mich auch einfach nur Primaris-Marines mit anderen Waffen. Lieutenant hatte ich letztes Mal schon erzählt, den Apothekarius, der ist ganz cool, ist halt die Frage, braucht man wieder so viele davon? Und den Librarian und den Captain, die finde ich eigentlich ganz nice, weil die halt auch in Terminator-Rüstung sind. Haben es auch absolut verdient, ein neues Modell zu bekommen, weil die, glaube ich, auch alle noch aus Fellcast waren, ne?
3: Nee, was es gab, gab, so? es gab äh, Captains in Terminator-Rüstung so Special-Modelle von irgendwelchen Ladeneröffnungen ah, ja. oder so.
0: Okay, ja gut. Ähm, aber die gefallen mir nicht ganz gut. Aber, also, tatsächlich für mich, wenn ich jetzt die privat äh, kaufen wollen würde, weil wir wissen ja, das wäre sehr wahrscheinlich eine für den Kanal kriegen von den Boxen, privat würde ich mir die Box, glaube ich, nicht kaufen. Bin ich ehrlich. Ähm, weil dafür interessiert mich aktuell nur das Regelbuch da drin. Äh, und das kriegt man wahrscheinlich auch separat dazu.
3: Regeln brauchst ähm. du ja gar nicht kaufen. Die kriegst du.
0: Ja, gut, das kommt dazu natürlich. Ja, stimmt. Dann... Hat jemand noch was zur Leviathan-Box oder wollen wir mal eben weitergehen? Nämlich da haben wir dann das Regelbuch. Ähm Ganz kurz einmal,
1: eine Frage würde ich noch in die Runde werfen. Ja. Das sind alles Push-Fit-Miniaturen. Halten wir was davon? Also finden wir das gut oder schlecht? Oder ist uns das einfach vollkommen egal?
2: Gut
1: Jan, mich. sag du doch mal deine Meinung dazu.
0: Uf. Äh ich sag mal, einmal geht das immer klar für mich. Ich glaube, wenn man sich die Box zweimal kauft, sieht es scheiße aus, weil man dann halt Double, äh, Doubles hat. Äh, hm. Nicht, dass wir das nicht als Org-Spieler kennen würden.
1: <lacht>
0: Triples, meinst du? Tri Triples, Quadruples, genau. Ähm, bin ich persönlich immer nur ein Fan davon, wenn man es einmal macht. Danach, nee, ist das doof. Also, ich mhm. finde es
2: gut für Einsteiger, muss ich sagen. Ich wie gesagt, das Modellbauen gerade im Einstieg noch einfacher. Aber man hat auch bei der letzten Box gesehen, man muss sich teilweise auch ein bisschen abquälen. Also die, die Outrider vernünftig zusammenzukriegen, ohne dass die eine Lücke oben hatten zwischen den Panzerplatten an den Bikes, war echt ziemlich ja. schwierig, sage ich mal so. Ähm, dann ist es wieder eher nicht vom Vorteil. Aber grundsätzlich finde ich es für Einsteiger gut. Für Hobbyveteranen wie die meisten von uns äh, oh ist halt wirklich ein bisschen schwierig, weil es halt auch gar nicht so leicht ist, ähm, da dann mit Bash etc. ein bisschen andere Posen zu basteln.
3: Ähm, also ich sehe das jetzt mal aus der äh, Sichtweise eines äh, Spielers, der ähm, sich zügig eine Armee zusammenstellen will. Ich kann mir vorstellen, dass die neuen Sternguard ähm, Primaris richtig gut werden. Also gibt es keinen schnelleren und günstigeren Weg, sich ähm, da so ein er squad zusammenzustellen. Auch von den Cybots. Am Ende ist es, kann man mit einfachen Mitteln da noch genug dran umbauen, genauso wie bei den Terminatoren. Also da kannst du noch genug bauen und machen. Also bei den Charakter Charaktermodellen jetzt nicht, aber. Hm. Also ich glaube, ich werde die. Ja. Wenn du den Inhalt, also
2: der letzten Box, Domitus anguckst, ich fand es jetzt nicht so einfach, da viel anderes zu machen, außer vielleicht mal ein weapons -Sweat. Ich hm. baue
3: jetzt zum Beispiel gerade aus einem Outrider einen Captain auf Bike.
2: Ja gut, den habe ich auch zu einem äh, nicht, hier, Ordenspriester auf Bike. Captain, ja. Geht. Das ja. geht, aber das ist schon viel, mit, also es ist dann schon äh, eher fortgeschrittener Hobbyismus. Ja.
1: Ja. Ich finde es auch schwieriger, die umzubauen als, ähm, als ohne push -Fit. Ich finde es aber, glaube ich, für so eine Starterbox trotzdem okay. Ja. Ähm, und gerade bei Space Marines ist das ja auch nicht so schlimm, wenn die ähnliche ja. Posen haben. Schwieriger wird ja. bei organischen äh, Untergründen, finde ich persönlich. Wobei Tyraniden wieder so alienmäßig sind, dass man es auch nicht so sieht. Also besonders schlimm fand ich es tatsächlich bei. Bei den Orc boys zum Beispiel, ähm, die sich halt alle, äh, die nicht ähnlich sehen. Also die haben halt alle unterschiedliche Trophäen an sich. Und wenn dann zwei mit den exakt gleichen Trophäen in der exakt gleichen Pose stehen, das sieht halt einfach falsch aus. Ähm, das Problem sehe ich aber hier in der Box ehrlicherweise nicht so sehr. Ähm, und ich finde es, glaube ich, eine ganz coole Sache, muss ich sagen. Also gerade, weil es eine Einsteigerbox ist. Also ich finde find da eher positiv.
0: Deswegen die Frage gleich mal weiter an Henry. Äh Du bist ja auch so jemand, du sagst immer, du hast das Bauen. Ist das was für dich? Also ich hasse es nicht,
4: aber ich glaube, auf jeden Fall im Vergleich zu dir bin ich extrem langsam. Und ähm, ich sage mal so, der erste Space Marine, den ich gebaut habe, das war für so einen Malwettbewerb, wo man diesen Einzelnen bekommen hat, der schon auf dieser detaillierten äh, Basis mit diesem Kram drauf. Ne? Und dieses Modell habe ich vergessen. Kackt zusammenzubauen. Ähm, weil einfach ähm, der Vorderteil von dem Torso hat nicht in den Rücken gepasst. Und ich habe das so weit reingeschoben, da blieb eine Lücke. Und ich habe gedrückt und gedrückt, damit die Lücke zugeht, aber die ging nicht zu. Dann habe ich versucht, es wieder auseinanderzuziehen. Aber ich hatte es schon so weit reingeschoben, das nicht wieder rauszugehen. <lacht> und dieses Space Marine, weil ich sauer habe, versucht das irgendwie zu retten, Dann sind die Arme abgefallen und bla, und na, wie gesagt, vielleicht war es doof von mir, ich habe irgendeinen Fehler gemacht, aber da war ich frustriert, seitdem bin ich mit dem Ding halt immer richtig vorsichtig, und ich meine, ich habe tatsächlich, würde ich jetzt einfach mal behaupten, eine Menge Erfahrung mit diesen Easy-Bild-Dingern gemacht, allein wegen der Indomitus-Box auch, äh, nicht Indomitus, Er ist das Ding, Dominion, äh, ein paar Space Monies aus Indomitus habe ich auch gebaut, und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, du hast damit dich nicht so rumschlagen müssen, aber auch die ähm, diese neuen Ork die waren genau, den auch die in dem easy gehen. Ding.
0: Ja. Äh,
4: man muss halt einfach gucken. Diese Noppen, die denn da in die Löcher passen sollen, die ritt sich immer an. Ich finde, es kann klappen. Und manchmal, wenn man denn, wenn man es gewohnt ist, kann es Zeitsparend sein. Ähm, aber ich bin Ehrlicherweise ein bisschen oh. neutraler, manchmal ja. halten Arme besser.
0: Äh, ich jetzt bin grad... ha? ja, erzähl erstmal.
4: Nee, Ich hatte nur gerade, ich war das, die letzten Modelle, die ich gebaut habe, waren ein paar äh, von Imperial Guard und da hatte ich manchmal Probleme, dass die Arme halten, wenn man dann ja. da wenigstens irgendwie so, ein, ähm, ja, so eine Stange Plastik noch zwischen hat, die das so halbwegs dahin hält, wo es sein soll. Manchmal habe ich das angeguckt und mir gedacht: oh, Ist die Schulter jetzt zu tief oder zu hoch oder ist der Arm nicht zu weit vorne oder zu weit hinten? Dennoch mal halt so ein bisschen ein Element zu haben, was einem so ein bisschen mehr Halt und Orientierung gibt, kann sehr nützlich sein, gerade für den Anfang. Und wenn man wie ich irgendwie einfach scheinbar nicht die nötige Feinmotorik besitzt,
3: Henry, ich habe letztens die Aggressors easy to Build mit den Flammenwerfern hier zu Hause gehabt und habe gedacht, ey, du hast genug Erfahrung, du brauchst keine Anleitung. Ja. Ich fühle mit dir, Bruder, ich fühle mit dir. Es war, ich bin auch einmal kurz für 15 Minuten aus meinem Hobbyzimmer gegangen, runtergegangen, haben einen Schnaps getrunken und dann bin ich wieder hochgegangen, weil ich es komplett verkackt habe. Komplett.
4: Es passiert schnell. Es ist mir auch passiert bei, ich weiß, nicht ganz Thema, ähm, aber bei, es ist eigentlich dasselbe äh, bei Stormcast Eternals. Es sind ja eigentlich Space Marines, nur woanders. Und ähm, Was? da, <lacht> wenn ich das mal, no offense, äh, hoffentlich fühlt sich niemand angegriffen ich sag das als Fan, ähm, da war dann auch, da sollte man, die Figur stand schon und dann sollte irgendwie ein Teil mit dem Brustpanzer und dem rechten Bein da irgendwie reingestellt werden, aber ich wusste nicht, wie hin. Und dann musste man das in so einem bestimmten Winkel zwischen der Waffe und dem anderen Bein durchstecken und das dann so drehen. Also, wie gesagt, ich bin mir sicher, eine Menge Leute haben das gut hinbekommen. Ähm, aber, wie gesagt, ich glaube, die sind nicht so easy, wie draufsteht. Die ähm, sind easier to build. Ich glaube, das kommt einfach auf die Person an. Letztendlich stört es mich nicht groß. Ich weiß mittlerweile, wie ich damit umzugehen habe. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass gerade ähm, Leute, die das schon sehr lange anders machen und wie ihr schon meintet, mit Kitbashing, das wird dann natürlich auch schwer, äh, kann mir vorstellen, dass es stört. Ähm, mich ärgert es jetzt nicht so und ehrlicherweise, ja, vielleicht bin ich auch einfach, habe nicht so das Auge für's, für die Ästhetik. Meine Orkspots, die von den Boys, sehen alle gleich aus. Ich male die dann halt einfach ein bisschen unterschiedlich an um da so ein bisschen Variation reinzubringen. Aber ja, das stimmt schon. Die haben alle dieselbe Pose irgendwann. Ja. Die haben alle irgendwie... Ich bin halt
0: mal gespannt. Äh, ja, ähm, guck, mach weiter. So, sorry. Ähm, ich bin halt mal gespannt, weil du das gerade eben sagtest, äh, mit, den, äh, mit diesem komisch in den Winkel reinsetzen. Das war nämlich zuletzt bei der Slave to Darkness Box auch so. Das Problem ist, dass mit der GW ja inzwischen mit den neuen Releases auf so ein weicheres Plastik gegangen ist. Und diese, diese Pins sind alle verbogen beim, beim Zusammensetzen. Beziehungsweise die waren teilweise zu lang oder teilweise zu kurz gegossen. Zu kurz ist ja kein Thema, das geht. Aber die zu lang, da waren dann Lücken in diesen, in diesen Dingern. Und das hat mich so wahnsinnig gemacht. Ich glaube, ich habe zuletzt, glaube ich, beim Anfang äh, meines Tabletop-Hobbys, äh, vor ein paar Jahren habe ich äh, so viel Green Stuff nehmen müssen, um diese Lücken alle wieder zu füllen. Mhm. Da bin ich echt ausgerastet. Und das ist ja auch ein richtig teures Kit, diese, diese diese, Knights und so weiter. Und das war eine einzige Katastrophe, weil dieses neue Plastik das überhaupt nicht hergegeben hat. Ich hoffe wirklich, dass sie für die Leviathan-Box nicht dieses billige, oder was heißt billig, ist das falsche Wort, aber dieses, dieses weiche Plastik wieder nehmen. Ähm, das neuere. Weil die World Eaters haben das nämlich auch. Naja, ich okay, ähm,
1: ja, ich glaube, das waren verschiedene Badges tatsächlich, also es gab da welche mit mehr und welche mit weniger, ähm, also mit, mit verschiedenen Materialien. Ich habe auch verschiedene Ockboy-Kits gesehen mit, aus verschiedenen äh, Plastikmaterialien. Ähm, naja. Genau, ich glaube, das hat eher mit der Weltwirtschaftslage zu tun. Mhm. Genau, nee, okay, also das Thema ist anscheinend äh, mehr eskaliert, als ich dachte, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Aber finde ich ja cool, dass ihr da auch eine ne differenzierte Meinung zu habt, aber ich höre jetzt raus, es ist nicht, ähm, also für, sagen wir mal, für Hobbyisten, die ja eh schon mehr Erfahrung haben, gerade auch sowieso Kleber verwenden zum Beispiel, äh, das wäre mhm. ja einer der Vorteile, dass man keinen braucht, zumindest prinzipiell, ähm, dass es jetzt nicht unbedingt die große Hilfe ist. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, also ich habe ein Bekannter von mir gerade angefangen mit ein paar Sororitas und ähm, der hatte eher positive Erfahrungen ähm, damit gemacht. hat also dann auch so drei Space Marine push wit dinger gebaut und so und keine Ahnung, der fand das eigentlich ganz cool. Deswegen, also ich finde es ich trotzdem immer noch ganz cool und ich bin mal gespannt. Sollte aber jedem klar sein, der sich die Box zulegt.
0: Auf jeden Fall. Was man auch bekommt, wenn man an diese Box sich zulicht, haha, ähm, ist das Regelwerk für Leviathan. Ähm, da gehen wir jetzt nicht dediziert drauf ein. Also, das ist mit drin. Ähm, vom Design der Regeln, also der, 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 des Seitenlayouts, äh, sieht das extrem nach, den, äh, nach dem letzten horus regelbuch aus, was mir sehr gut gefällt, weil diesen Grimdark-Look mo mochte ich sehr. Auch mit diesem dicken schwarzen Balken oben. Das finde ich cool. Das dürfen Sie gerne so weitermachen, auch in den Kodizes. Ähm, und es, es ist ein Crusade-Buch mit drin, nämlich die erste Kampagne der Tyrannic War. Da bin ich mal gespannt, wie das angenommen wird. Äh, und wir haben das Mission Deck. Da gehen wir jetzt drauf ein. Nämlich, äh, Sie haben angekündigt, dass es sogenannte Gambits geben wird als Secondary-Spielstil, äh, der aber Achtung nicht fürs, äh, fürs Matchplay gilt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja.
3: Ja, so hat man es rausgehört, aber ob das tatsächlich so klar ist, ist weiß, weiß man nicht. Also S1 habe ich jetzt gelesen. ich weiß nicht, korrigiert mich bitte, aber das GT-Buch kommt auch direkt gleich am Anfang mit genau. raus. Und ähm, damit hat sich für die meisten von uns eigentlich erledigt äh, mit diesen Kartens. Also das GT-Buch wird ganz klare Regeln vorgeben, was im Matchplay geht und was nicht. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass im GT-Buch dieses Gambeln nicht möglich sein wird. muss ich auch ganz stark von ausgehen. Da gehe ich ganz stark von aus. Weil das ist. Das ich glaube nicht, dass das für Matchplay, bzw. also wir sagen ja immer Competitive Play, dass das dafür nutzbar ist. Also wenn, ist es. Hm. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Schwierig. Auf jeden mhm. Fall, was ich gut finde, ist, dass man ähm, entweder drei zufällige äh, Secondaries wählt oder zwei feste. Ich glaube, das wird übernommen werden. Ähm, das ist dem jedem Spieler selber überlassen. Ähm, das wird, wird kommen. Aber das Scoring an sich hat sich ja, glaube ich, eh verändert. Also man kann jetzt äh, maximal 50 scoren. Genau. Mhm. Und 40 Sekundär. Und dann 10 bleibt bei Bemalwertung. Aber zu den Karten, das ist eine coole Nummer, um mal einfach entspannt zu spielen. ne? Also hier mit den... Ja.
0: Tatsächlich habe ich zum Schluss viel mit diesen Karten gespielt, auch für die aktuelle Edition. Ähm, Florian, was hältst du von diesem, von diesem Karten gelöd Also ich bin
1: prinzipiell kein Fan von Karten, und das sage ich ähm, leider auch ein bisschen, also ich bin traurig darüber, dass ich das sagen muss, aber ähm, diese Karten sind für Matchplay meiner Meinung nach nicht geeignet, weil jedes Mal, wenn entweder eine Änderung zu einer Regel kommt, also die Secondary angepasst werden zum Beispiel, ähm, oder wenn äh, die Karten bespielt werden und dann irgendwelche... Ähm, Spuren daran zu sehen sind, also wenn ich zum Beispiel absehen kann, welche die nächste Karte ist, weil ich die Rückseite erkenne, weil ein Stück abgerissen ist oder so, dann muss ich mir ein neues Deck kaufen. Jedes Mal. Ja. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Ähm, genau. Außerdem, ich persönlich brauche in einem Würfelspiel nicht auch noch Karten. Ich weiß, das sehen viele Leute anders. Ähm, muss für mich aber nicht, also gehört für mich nicht unbedingt dazu. Es ist aber natürlich übersichtlich und man hat es dann direkt vor sich liegen. Ich habe nur ein bisschen auch die Sorge, also aktuell ist ja gefühlt alles auf verschiedenen Größen von Karten. Also die Datasheets liegen vor mir. Es liegen die Regeln in DIN A4. Die Datasheets sind ja nicht DIN A4 wahrscheinlich, aber zweiseitig. Und dann habe ich noch die Karten, die noch kleiner sind. Und ich habe dann sehr viele Vierecke vor mir liegen, die ich teilweise umdrehen muss. Und dann, ich habe das Gefühl... Wir kommen in einen Sch Zustand, wo es vielleicht nicht mehr übersichtlicher ist, sondern äh, möglicherweise sogar schon der Übersichtlichkeit, der mir nicht schadet. Ich habe den, ja?
0: Ja. Hab den Verdacht, dass, die, dass das Kartendesign oder die Kartengröße von den äh, Missionskarten hier sich an die neue Killteam-Kartengröße orientiert. Und das fände ich furchtbar, weil die sind riesig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, ich habe jetzt gerade ein bisschen gerantet, aber... Eines der besten Spiele, die ich in der kompletten neuen Edition hatte, hatte ich mit Tempest of War-Karten. Ne? Also, das ist schon cool für so Casual Plays auf jeden Fall. Ähm ich weiß aber, also ich persönlich, also für Turniere sehe ich es gar nicht. Gut, wir bekommen das GT. Das ist auch gut mhm. so. Äh, und ich persönlich will auch niemals lieber mit Karten spielen als ohne Karten. Aber ich kenne viele Leute, die sehr gerne mit diesen Karten spielen. Und ich muss zugeben, das Riegelkostüm an sich finde ich mega cool. Auch mit den, mit den Gambits. Ähm, genau. Aber ich hoffe, dass ich auf dem Turnier niemals äh, ein Kartendeck verwenden muss.
0: Ja. Christian, siehst du das genauso?
2: Ja, also ich sehe das ganz genauso. Also noch ein, neben den Würfeln, die, mit dessen Zufall wir an dem Spiel leben müssen noch irgendwie über Missionskarten Zufälle reinzukriegen, ist halt für ein Match, also für ein Competitive Play nicht geeignet, sehe ich auch so. Ähm, ich frage mich aber auch, ob das jetzt als Alternative für eher so ja, Bio und Brezel-Spiele nicht ein bisschen zu komplex ist. Also da fand ich jetzt Tempest of War doch einfacher, einfach Karten ziehen und losspielen. Ähm, jetzt hat man hier noch. Die Gambit-Mechanik obendrauf gepackt, Sekundär-Missionen, -Pri primär -Mission. ich weiß nicht, ob das so den klassischen Bion- und brezelspieler der mit den Tempest-of-War-Karten sehr zufrieden war, äh, nicht ein bisschen überfordern könnte, ich will nicht sagen, dass sie es nicht packen, aber einfach ein paar zu viele Leer, einfach um das mal auszupacken, aus meiner Sicht.
0: Ja, Bevor ich antworte, äh, Henry, du hast ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit dem normalen äh, Spielmodus von 40K gemacht. Wir haben ja bisher eigentlich ausschließlich Boarding-Actions gespielt, meine ich. Mhm. Ähm, würdest du lieber mit festen Secondaries spielen in der zukünftigen äh, Edition oder würdest du lieber mit so random Karten spielen? Um, naja, wie gesagt,
4: meine Aussage ist jetzt nicht so, naja, nicht so viel. Okay, so anders
0: gefragt. Anders gefragt, willst du lieber feste Secondaries haben wie bei Boarding-Actions oder möchtest du lieber random welche ziehen?
4: Ich glaube, für den Anfang wäre es nicht feste zu haben, aber irgendwann so ein bisschen Random-Factor. Warum nicht? Kann, glaube ich, also für Spaß ist es nice, ähm, für kompetitives Play ist generell, würde ich einfach mal behaupten, so wenig äh, RNG wie möglich eigentlich erstrebenswert. Aber ich persönlich finde es lustig. Also let's go.
0: Okay, ja. Also ich bin auf jeden Fall auf eurer Seite, dass das meiner Meinung nach in einem kompetitiven Umfeld nicht zu suchen hat. Ähm, ich bin ein Fan von den Karten, obwohl ich es genauso sehe wie du, Florian. Ich will nicht noch irgendwelche Tokens oder Karten rumliegen haben. Ähm, bei Tempest of War finde ich aber, da ist es noch ein ne, ne, ne Grad, wo man das verschmerzen kann ähm, ich bin mal gespannt ähm, wie, wer, wie weit das übernommen wird also ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Gambit komplett wegfällt im, im Matchplay ähm, ich bin, aber ist es denn schon, das habe ich jetzt noch nicht so ganz rausgefunden, ist es denn schon raus, wie das Matchplay äh, funktionieren wird, also oder ob das dann so aussieht wie bei Age of Sigma oder ob das so aussieht wie jetzt bisher oder wie bei Killteam, ähm
3: Gab es dazu schon was? Nee, noch, so richtig klar noch nicht. Aber man okay. kann ja schon, also das GT-Buch wird ja Missionen haben und somit ist das Kartendeck eh raus, weil die Aufstellung in den Missionen fest ist.
2: Ja, ja, klar. Ja.
3: Und ähm, ich glaube, allzu viel wird sich im Matchplay nicht ändern.
2: Würde ich jetzt auch schätzen, ohne es zu wissen.
0: Okay. Ja, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass wir, dass wir sowas wie die Battle Tactics kriegen, weil ich die eigentlich ein ganz cooles System finde. Naja, schauen wir mal.
1: Was sind die Battle Tactics?
0: Achso, ihr wisst das. Äh, ne, also bei, Hatte ich glaube ich schon mal erzählt, bei, bei 40 K ist es ja so, du sagst jetzt aktuell, ich nehme diese drei Secondaries ähm, und mit denen spiele ich das Spiel. Und ähm, bei Age of Sigmar ist es so, dass du aus einem Pool, die alle haben, pro Spielerzug entscheidest, was mache ich jetzt. Und die sind alle an bestimmte Situationen gebunden. Also was weiß ich, du musst in deinem Zug äh, mehr Objective-Marker als dein Gegner einnehmen und du musst eine Einheit vom Typus X töten, zum Beispiel. Und ähm, wenn du halt vernünftig scoren willst, wirst du durch diese Battle-Tactics immer auch so ein bisschen aus deiner Comfortzone rausgeschoben. Ähm, und das gefällt mir eigentlich ganz gut, zumal du halt situativ entscheiden kannst, was möchte ich versuchen. Und jedes davon kannst du nur einmal versuchen, ob du schaffst oder nicht, ist halt egal. Um, und da gibt es pro Fraktion halt nochmal eigene, die sind aber im Prinzip dieselben wie die, die alle haben, nur leicht abgewandelt oder für deine Fraktion ein bisschen angepasst. Um, und das gefällt mir ganz gut, weil es eben, wie gesagt, das, das bringt nochmal ein bisschen mehr Spannung rein, als dass du von vornherein sagst, okay, die drei, abgeht's. Um, aber richtig schlimm finde ich es jetzt auch nicht, das aktuelle 40K-System. Also ich könnte auch durchaus damit leben, wenn wir das behalten.
1: Wissen wir denn, ob in dem Grand Tournament... Ähm fraktionsspezifische Secondaries wieder auftauchen werden? Oh, das ist eine gute
0: Frage. Noch
3: gar nichts. Ich glaube, ich glaube, die werden ausfallen, aber nicht auf jeden Fall nicht so, wie sie jetzt sind. Das hat schon jemand durchblicken lassen, dass das jetzt geradezu unbalanced ist.
0: Org Secondaries. Ja,
3: guck dir World das an
0: das ja, Ich bin getabelt worden, ich habe volle Punkte. Ja. <lacht> ähm, ja, stimmt schon. Genau. Ja, das wäre das, das wär mal spannend. Ich bin mal gespannt, ob wir dazu jetzt demnächst was sehen. Ja. Wozu wir aber schon was gesehen haben, äh, ist die, vor allem natürlich, klar, die Poster Boys, die Space Marines und damit den ersten Faction-Fokus bekommen. Ah, ich habe ein ganz, ganz fettes Problem mit diesen, mit diesen Fraktionsregeln. Aber äh, fangen wir erstmal bei euch an. Andre. wie haben dir denn... Nee, du warst eben, dann nehme ich jetzt erstmal Christian. Äh, Christian, wie haben dir denn die Space Marine-Regeln gefallen und was machen sie so, deiner Meinung nach?
2: Also es kommt ja dann auch wieder darauf an, welches äh, Detachment wir uns aussuchen. Hier haben sie die Gladius Task Force, die wir auch schon besprochen hatten beim letzten Mal vorgestellt, die bekommen wir die Detachment Rule Combat Doctrines, die wir auch in verschiedenen äh, Variationen kennen aus alten Editionen. Jetzt ist es so, dass ich mir am Start einer Command Phase eine der drei Doktrinen, also Devastor, Taktik, Taktische oder Assault, also Sturm, aussuchen kann. Und die gilt dann bis zu meiner nächsten äh, Command Phase. Zum Start meiner der nächsten Command Phase. Äh, mhm. Und die sind teilweise... Sehr, sehr gut, muss man sagen. Ähm, die Vastor-Doktrin ist vielleicht ein bisschen schwächer, also doch, würde ich sagen, schwächer als vorher. Jetzt äh, ja. dürfen Einheiten, äh, die advanced sind, trotzdem schießen. Äh, ist, ist auch nicht schlecht, äh, kommt drauf an. Also Bewegung ist in dem Spiel sowieso der wichtigste Part. Ähm, es erleichtert einem auch... Äh, Schusswinkel zu ziehen, also von daher ist es nicht ganz so schlecht, aber also auf jeden Fall nicht so gut, wie es immer war. Also es ist nicht ganz so schlimm für Iron Hands, dass sie nicht mehr dauerhaft in der Devaster Doktrin sein können, was sie sowieso schon nicht mehr konnten, aber das ist ein anderes Thema. Taktische Doktrin finde ich dann schon, schon besser, ähm, dass dort darf man äh, schießen und äh, einen Angriff äh, durchführen, ansagen, in einem Zug, in dem man sich aus dem Nahkampf zurückgezogen hat. Fand ich schon eigentlich immer eine gute Fähigkeit, wenn man das dann Army-Wide hat, ist das, glaube ich, auch gar nicht verkehrt. Aber die stärkste finde ich tatsächlich die Assault-Doctrine, also Sturm Doctrine. Ja. Die erlaubt es, einem äh, in einem Zug, in dem man also Advanced und vorgerückt ist, auch noch anzugreifen. Gut, Space Marines sind mittlerweile fast mehr zu einer Schussarmee tendiert, aber ha haben auch immer noch gute ähm, Nahkampfoptionen. Und das ist halt wirklich eine sehr, sehr, sehr starke Fähigkeit, gerade für primares Nahkämpfer, die bis jetzt noch keine ähm, Assault-Packs, also Sprungmodule, so heißt Sprungmodule haben. Von daher ist, ist ja. das schon stark. Man kann, also klar ist es ein bisschen Skill des Spielers zu entscheiden, wann ich welche Doktrin dann am sinnvollsten nutzen kann, aber im Großen und Ganzen finde ich es sehr, sehr gut.
0: Ja, was man hier nochmal erwähnen sollte an der Stelle ist, dass wir hier nur noch äh, von den Codex Marines sprechen, ne? weil wir haben jetzt schon ein Bild gesehen, ähm, dass die Dark Angels, die Blood Angels, die Space Wolves und die Deathwatch wieder eigene Bücher kriegen, mhm. was ich auch eine großartige Änderung finde. Ähm, das heißt, dass Zählt tatsächlich nur für, ähm, für die codex pampe seite immer. Genau. Ähm, ja. André, Land Raider. Deine sechs, ähm, die du zu Hause stehen hast, <lacht> werden sie auf der Platte landen.
3: Tatsächlich nur für die Ultramarines einen. Und das ist auch hier der mit den Multimetern und der Höllen für Salvenkanone. Mhm. Ähm, Ich finde, die Space Marines. Ich finde das stark. Äh, vor allen Dingen, wenn man sich dann nochmal Gulliman anguckt. Ähm, und der dann so eine Bubble bildet und man da die ganzen Rerolls hat und so. Und dann auch mit den Doktrinen noch dazu. Und Aber das Erstaunlichste finde ich einfach bei den Marines, dass sie nicht mehr unterscheiden zwischen Primaris und äh, normalen Marines. Ja. Und das finde ich einfach... Also für mich jetzt, stand jetzt, alles rausgekommen, finde ich das ein, ein grandiosen Schachzug einfach. Und sie haben dann damit einfach auf die Community gehört. Das bedeutet auch, dass einfach alles alles transportieren kann. Und dass dieser ganze, der Dropboard kann keine Primaris Marines transportieren oder oder der Landrider kann keine Primaris transportieren. Das ist alles weg. Und das macht einfach äh, Space Marines so viel besser. So, so viel besser. Das ist krass. Also, sollen
2: die Primaris denn da auch reinpassen?
3: Da wird einfach was
2: umgebaut. <lacht> ist das
1: halt Besonders nicht. der Land Raider, das war genau. immer sehr schwierig, ne?
3: Ja. Aber, ähm, der, der Einblick ist ganz nett, aber da fehlt zu viel noch, wo man nichts über ja. sagen kann. Also, es ist okay, man hat jetzt einen Happen gekriegt, aber, pff, ja, es ist zu wenig. Florian, sag
2: nochmal bitte was über weniger Rerolls in dieser Edition. Ich wollte es auch gerade
3: ansprechen. Es ist so geil.
1: Also, das ist die Edition ist ohne Rerolls. ist
3: es tatsächlich äh, groß angekündigt worden ohne we ja. weniger Rerolls. Ja. Ja.
1: Ja. Also, wir sehen hier auf jeden Fall, ähm, dass es fast keine Rerolls mehr gibt. Also, also insbesondere <lacht> gibt es auch keine Auren mehr. Also, es gibt eigentlich keine Modelle mehr, die random alles rerollen lassen, außer. Die, die wir schon gesehen haben jetzt. Äh, und dazu muss man auch sagen, dass, ähm, also Space Marines ja sowieso diese Regel haben: äh, such jede Runde einen Target aus, wo alle deine, deine komplette Armee Hits und Wounds gegen Rerolled und äh, Gilliman gibt das noch am zweiten Ziel. Also. Out of Moment. Ja, House of Moment, genau. Ähm, ja, da sind alle re der Weltgeschichte sind schon bei den Space Marines. Könnte man meinen, ist aber nicht so, wie wir vielleicht später schon noch hören sehen <lacht> und sehen werden. Ähm, <lacht> genau, also da, das ist auf jeden Fall designtechnisch nicht umgesetzt worden, dass es weniger re gibt. Äh, es gibt tatsächlich mehr äh, to wound re -Rolls. Das ist eine Änderung, die wir auf jeden Fall schon sehen. Ähm, aber vielleicht auch nochmal wirklich, was haben wir... Also, was kann man so zwischen den Zeilen lesen? Das ist ja auch immer spannend. Es scheint das Core-Keyword nicht mehr zu geben. Zumindest mhm. haben wir das bisher in noch keinem der Previews ähm, referenziert gesehen. Und ähm, was wir viel gesehen haben, ist, dass ähm, Small Arms Fire, also was wie Bolter und so, äh, AP verloren haben. Äh, panzerbrechende Waffen, aber generell nicht. Also, es ja. gibt ein paar Waffen, die das verloren haben, aber es ist wirklich die Ausnahme. Die absolute Mehrheit hat ihre AP behalten. Außer bei Necrons. Ähm, und das heißt, ähm, wird sich zeigen. Also die Anti-Tank-Waffen sind im Allgemeinen eher besser geworden, würde ich sagen, außer Melta. Und ähm, da müssen wir, müssen wir mal sehen. Also da können wir schon so ein bisschen ein Gefühl langsam für entwickeln, äh, da wir aber auch noch Punkte und alles gar nicht kennen. Also André hat da vollkommen recht. Wir können jetzt Stärke nicht einschätzen. Ähm, all, also der Armee. Aber die Fähigkeit mit dem Oath of Moment und gerade mit Gilman, äh, die Fähigkeiten, die Gilman an den Tisch bringt, sind schon extrem stark. Also wirklich, wirklich extrem stark.
4: <lacht> sehr viel
1: stärker als alles, was wir in der neuen Edition auf einem Modell hatten, zum Beispiel, oder als Amirige. Also ja, wirklich Wenn, sehr wenn viel man stark. jetzt
3: schon den Faction-Fokus auf Abaddon oder auf den Schwarmherrscher guckt, so, ne? oder auf die Necrons, so, ist schon äh, Scoody Man, glaube ich, schon. Pfuh.
1: Ja, aber auch, auch im Vergleich zu, also wenn man sich zum Beispiel anschaut, bisher hatten wir sowas wie plus eins zu Hit oder Full-Hit-Reroll also in der neunten Edition. Und da kann man ja ausrechnen, wie viel Prozent mehr Schaden eine Einheit verursacht, wenn sie den Buff hat, als wenn sie ihn nicht hat. Und mit dem Full-Hit- und Wound-Reroll, den wir jetzt sehen, und wir wissen ja, schwere Waffen kriegen schon plus eins zu Hit, wenn man äh, stationär bleibt. Ja. Ähm, damit bekommt man insgesamt wesentlich mehr äh, äh, Bonusschaden, als man das bisher bekommen hat. Also wesentlich. Also da gibt es auch eine ganz nette Ausrechnung, äh, Aufrechnung von... Ähm, von äh, verschiedenen YouTube-Channels, falls man sich da nochmal die Zahlen äh, vorbeten lassen möchte. Äh, es ist sehr stark. Das kann man auf jeden Fall so schon mal
2: sagen. Und wenn du überlegst, dass dann jetzt auch teilweise noch Exploding Sixes äh, verteilt werden über <lacht> alle QICs hinweg.
3: Ja, und ja. Mortal Wounds, ne?
2: Mortal Wounds, das wird schon... Mal gucken, wie es wird, aber <lacht>
3: klingt nicht weniger tödlich als die aktuelle Edition. Aber wir haben noch nicht die Tanki-Fraktionen gesehen, also die, die... Das wollte ich
0: auch gerade sagen, ja.
3: Also wir haben... Ich warte halt auch echt... Also außer Necron. Auf Necro ja, oder auch Custodes. Ich bin wirklich gespannt, was sie mit Elite-Armeen machen, weil so stand jetzt, wenn ich jetzt mir Space Marines angucke, oder den Output als Beispiel von Chaos Marines, wenn die jetzt in so einer Abaddon-Bubble stehen, wie will das der Gegner denn dann managen, so? Mal gucken.
0: Guter Punkt, ja.
1: Ja, und man hat auch noch was gesehen, und zwar, ähm, Melee ist im Allgemeinen schwächer geworden, äh, aber äh, die Charaktermodelle, die wir gesehen haben, wie zum Beispiel Gilman, äh, die sind wesentlich stärker geworden. Ähm, das heißt, ähm, da ist vielleicht ein bisschen Richtung, äh, Richtung Hero Hammer gebaut worden, das wissen wir natürlich wirklich noch nicht, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber die Profile sind auf jeden Fall sehr stark und ich kann mir vorstellen, dass da ja auch dieses Reddick und Warlord-Trade äh, sich gegenseitig hochpushen ähm, so ein bisschen abgeschafft werden soll und es nur noch eine Verbesserung gibt sozusagen für Charaktermodelle und so, dass die Charaktermodelle deswegen äh, grundsätzlich vielleicht ein bisschen gebracht worden sind. Das fände ich zumindest sehr schön, äh, war zumindest mein erster Eindruck von den Profilen.
0: Ja, wie siehst du das, Henry? Äh,
4: also, wenn das wirklich so kommt, dass ähm, Helden stärker werden sollen würden, ich fände das schon cool. Ich meine, ich habe ja auch immer mal in der Vergangenheit, wir haben darüber geredet, mal überlegt zu haben, vielleicht möchte ich da nochmal eine ordentliche Space Marines Armee. Ich bin ein Fan von Robote Gilliman. Tut um, mir leid. <lacht>
3: Henry, also Henry, 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 du bist mein Mann. Ich mag
4: ihn. <lacht> Ich finde den einfach cool. ist, ist auch cool. Ist, oh nee, jetzt habe ich nicht weiter irgendwelches Statements raus, sonst kriege ich auf die Schnauze. Ähm, <lacht> ich, ich finde, es gibt gute Gründe, den zu mögen und ich finde, es ist ein tolles Modell und ich habe ihn halt leider immer noch in der Box hier stehen und ähm, aber jedes Mal, wenn ich mir überlegt habe, oh, mach ich das jetzt mal, dann kamst du wieder um die Ecke mit, nee, der ist
3: richtig schlecht und seine Fähigkeiten Was? Nee, ja, der nicht, auch total, nicht, Aber der hat, Henry, der hat total wenig Details beim Bemalen. Ja, super wenig. Ist das so? <lacht>
4: Bist du dir da sicher?
3: Es war, war ganz sarkastisch
4: gemacht. Das ist halt auch so, ich bräuchte, das wäre mal eine Herausforderung für mich tatsächlich als Amateurmaler. Ähm, aber wie gesagt, wenn der jetzt wirklich endlich gut werden sollte, weil ich musste dir zustimmen, der hat das, die Fähigkeiten, die er jetzt aktuell gehabt hätte, hätten mich nicht vom Hocker gehauen, ähm, aber wenn er gut werden sollte, dann wäre das tatsächlich eine große Motivation zu sagen, hey komm, probier so noch nochmal.
0: Ja. Cool ist er, egal was ich sagt. Auf jeden Fall, ja. Oh, wow, okay. Ähm, Christian, wie, wie stehst du denn dazu? Das würde mich jetzt mal interessieren, wenn, wir haben ja hier unten das Keyword Epic Hero, ähm, das scheint ja eine bestimmte Kategorie von Helden zu sein, wenn sie, sage ich mal, so diesen Horus heresie weg gehen und sagen, okay, wir haben hier diese richtig dicken Charaktere mit 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 Primarchen, die kosten ein richtiges Brett an Punkten, aber die sind halt einfach so ein, so ein Ding, sobald die auf dem Feld sind, sagt der Gegner, oh scheiße, darum muss ich mich kümmern. Ähm, wäre das was, was du begrüßen würdest, oder also bevor ich die Frage jetzt dann gleich an alle weitergebe, erstmal Christian, ähm, oder ist sowas gar nicht was für dich?
2: Genau. gute Frage. Also es ist ähnliche Diskussion vielleicht, also es kommt dann natürlich darauf an, wir sehen hier, das Profil ist sehr, sehr stark. Aber für mich ist es eine ähnliche Diskussion, haben Titan was in 40K zu suchen? Oder ist das ein Thema für Epic? Also nicht Epic, mhm. Armageddon, so heißt. Ne? Ne, Apokalypse. Armageddon, ist ja der planet. Apokalypse. Mich, mich stört es nicht. Ich werde meinen Primarchen nicht sehen, außer sie nähen ihm den Kopf wieder an, wie es bei Gaspull der Fall war. Von daher, ich hätte aber auch kein Problem, gegen den Gilliman zu spielen oder so. Wenn, wenn der dann tatsächlich die fetten Punkte kostet, da sind also weniger Einheiten auf dem Tisch stehen und er dann ja relativ schnell möglicherweise auch zu beschießen ist oder ähnliches anzugehen ist, wenn dann nicht mehr genug Leute um ihn drum äh, rumlaufen und ist das auch
0: alles vollkommen okay aus meiner Sicht. Okay. Was sagen die anderen dazu?
3: Ja, ist ja jetzt auch schon so, ne? Also ja. eine Armee, die sich drum rum baut, also wenn ich jetzt Death Guard sehe, mit Mortarion, dann ist das schon Centerpiece-Modell. Die ganze Armee ist auf dem Modell aufgebaut, muss sie ja auch. Ja. Da gibt es immer Mittel und Wege, den äh, auszuschalten äh, und man muss sich drum kümmern. Äh, aber das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. man Das ist der Blick in die Glaskugel. Man weiß nicht, wie viele Punkte die kosten. so Aber er hat Widerstand 9. Ja. Ich, was hat Mortarion jetzt bitte für einen Widerstand?
0: Das wäre nämlich auch die Frage. Ich glaube,
3: Mortarion ich ist einfach ein fliegender Landraider, glaube ich.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber um ehrlich zu sein... Florian hat es ja schon angesprochen. Die panzerbrechenden Waffen eskalieren ja auch in ihrer Stärke ja. so sehr, dass das dann im Endeffekt auch egal ist. Also ich sehe den Heavy Laser Destroyer mit Stärke 16. Ob ich dann Widerstand 9 habe also auch, oder 14
3: ist auch relativ egal. Ja. Und der hat kein Wound Also der kriegt den Schaden und ist weg. Okay, das ist stimmt, ja.
0: Florian, du wolltest eben was sagen. Ja, also ich finde das,
1: find das eigentlich cool. Also ich habe lieber einen Gilliman, der richtig übel ist, richtig stark, aber dafür auch viele Punkte kostet, als so eine halbgare Lapidargestalt, wie er gerade ist. Also wenn gerade Gilliman auf dem Feld ist, dann denke ich, ja gut, wenn der vorne steht, haue ich dem zuerst den Kopf ein. Und wenn er hinten steht, kriegt er danach was auf die Mütze. Also aktuell ist er wirklich sehr wenig Respekt Und ich finde es cooler, wenn die Modelle auch wirklich äh, ein bisschen ihrer Lore entsprechend äh, stark sind. Ähm. Einfach fürs Gefühl, muss ich sagen. Also ich finde es cool, der ist super mächtig ähm, und das finde ich gut. Ähm, ja. Aber das Toughness 9 müssen wir uns auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Äh, wenn wir, reden wir gleich nochmal drüber, wenn wir bei Chaos angekommen sind, würde ich sagen. <lacht> äh, aber eine Sache sollten wir nochmal erwähnen. Also Gilliman kann sich nicht Trupps anschließen, weil er ein Monster nee, genau. ist.
2: und. Äh, das ist richtig, und aber er hat ja den anderen Charakterschutz.
1: Ja, den hat er auch, aber das ist trotzdem, also auch da ich, werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Äh, finde ich auch eine interessante Designentscheidung, weil das Modell ja doch noch irgendwie humanoid ist und nur etwas größer als der Rest. Also ich glaube, neben den neuen Terminatoren zum Beispiel würde er auch gar nicht so viel größer sein, wenn er nicht auf seinem Epic Stein stehen würde. Also ein bisschen schon. Tactical Rock. Genau, das beste Asset im Fortnite-Universum. Okay, ich würde sagen, also Smash Marines bisher eher guter Eindruck, würde ich sagen. Ähm, ja. Lies dich ganz cool ähm, schon auch manchen Leuten bleibt ein bisschen die Luft weg bei der Oath of moment Fähigkeit, aber ansonsten würde ich sagen, sieht das alles erstmal sehr gut aus dann äh, ja. würde ich vorschlagen, springen wir mal zur nächsten, äh, zum nächsten Ja, ich sehe
0: gerade die Zeit ja. genau. genau, dann gehen wir mal zu den Tyraniden ähm, und die Tyraniden da hatten wir letztes Mal ja schon über die ähm, Imperative gesprochen, die wir einnehmen können und dazu das schnappe ich mir jetzt hier einfach mal ähm, kamen die Synapsen. Und zwar macht das, wenn, äh, die, wenn man Tyraniden spielt, dann und eine Einheit innerhalb der Synapsenreichweite ist, äh, dann darf man ähm, bei einem Battleshock-Test 3W6 werfen statt 2W6. Ist, glaube ich, ähnlich zu dem, was wir vor zwei Editionen hatten. Ähm. Wir wissen ja jetzt, der Moralwert muss überwürfelt werden in der neuen Edition. Ähm, und das hilft halt dabei. Und das Zweite, was wir hier bekommen, ist dann der Schatten im Warp. Ähm, das heißt, ähm, hier einmal pro Schlacht äh, in irgendeiner Spielerkommandophase ähm, und eine Einheit mit dieser Fähigkeit, äh, wenn, wenn die auf dem Schachwert ist, dann kann man eine Einheit, nee, jede feindliche Einheit in einen Battleshock-Test zwingen. Das ist eine Mechanik, die finde ich ganz spannend, weil wir wissen ja jetzt, dass wir durch den Battleshock-Test jetzt keine Modelle mehr verlieren, sondern die Modelle quasi für, ein, für einen Zug Schrägstrich bis für einen Spielerzug dann nutzlos werden oder quasi nutzlos werden und das finde ich eine richtig, richtig fette Fähigkeit. Wie, wie, wie steht ihr dazu?
2: Schön vor Orks, die dann Moralwert 10 haben.
1: Hey. <lacht> da muss ich dich enttäuschen, wir haben schon den Moralwert vom Boy gesehen und ich vermute, dass die Orc boys einen oder maximal zwei schlechter haben werden als der Weird Boy. Der Weird Boy hatte sechs, das heißt, die Boys vermute ich bei sieben. Ja, ich denke auch. Aber ich glaube, fast alles wird sechs oder sieben haben. Und dann wird,
3: wird das wieder so, ist es jetzt so wichtig oder nicht? Ich frage sie.
1: Oh, da bin ich, da bin ich komplett anderer Meinung. Ich finde die Fähigkeit <lacht> ultra stark. Ich äh, auch. Wenn du, wenn du Moralwert 7 hast, dann fehlen ja irgendwie 28% oder so.
2: Nein,
1: ich nee, Gleich, Gleichstand äh, reicht ja äh, zum Bestehen. Und wenn Charaktermodelle sich Trupps anschließen, übernehmen die ja den Moralwert äh, vermeintlich. Das heißt, oder ja, es gibt auf jeden Fall Leadership Schnellgänz wahrscheinlich noch. Aber nehmen wir mal an, wir kommen irgendwie auf Leadership 6 bei den meisten Armeen. Äh, dann fehlen immer noch irgendwie 28%. Das sind viele. Ja. Oder, oder selbst wenn du ich noch einen besseren Leadership habe, angenommen 5 wie Gilliman, äh, dann habe ich immer noch 10% oder so, die, 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 die fehlen Und es muss ja nur die eine Unit, die ich auf dem Home Objective geparkt habe, failen und hab einen Punkteswing von äh, 15 Punkten, je nachdem wie die Primaries gerade gescoutet werden. Also ähm, die Fähigkeit halte ich für extrem potent. Nicht im Zug 1, nicht in Zug 2, aber in Zug 4? Wenn, wenn das Feld ein bisschen dünner ist, kann die also komplett Game entscheidend sein. Und ich muss sagen, finde ich richtig, richtig cool, dass Tyraninen da auch was Starkes bekommen haben. Man muss aber sagen, dass natürlich eine Fähigkeit, die äh, nicht wie die Space Marine-Fähigkeit so ein, ich hau einfach alles vom Gegner von der Platte ist, sondern ein na, ich hole cool mir die Punkte. Das heißt, da muss man dann als Tyranin-Spieler sich vielleicht, zumindest in dieser Spielvariante dann, äh, darauf einstellen, auch eher das ähm, Objective-Game zu spielen und nicht einfach nur hinzugehen und den Gegner einfach umzuschubsen.
2: Ja, definitiv. Oder du zwingst die Gegner einfach in die Zeit, indem du ihnen für 25 Einheiten Shock tests machen lässt. <lacht>
3: oh. Ja, es ja? ist halt ist ein Tool in deiner Werkzeugkiste, ne? Und ich sehe das komplett wie Flo. Das ist super mächtig und dann gegen manche Armeen in einer bestimmten Phase des Spiels, wenn du das spielst, dann kann das ein Gamebreaker sein. Auf jeden Fall. Klar,
0: ja. Also vor allem äh, hier, da sind ja auch Charaktere nicht ausgenommen, ne? wie du schon sagtest. Und dann hast du, was weiß ich, einen Engron auf dem Feld stehen, der dann vielleicht 600, 700 Punkte kostet, wenn er wirklich gut ist. Und auf einmal verkackt er seinen sein sein, 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 sein Moraltest und dann steht er da eine Runde.
3: Ich kann mir auch noch vorstellen, dass es im Tyranniden-Kodex oder Tyrannideneinheiten gibt, die ähm, die Moral runterdrücken. Also nicht die Moral, ja. sondern den, den Wert. Und ähm, ja, das stand schon echt gut.
0: Ja, muss ich auch sagen.
3: Und sowas hm. mit sowas können wir bei Drukhari auf jeden Fall rechnen.
0: Ja, definitiv. Also,
3: du ja, kannst ja. ja jetzt schon mit Drukhari ähm, die Moral von sogar bei Custodes so weit runterdrücken, dass der auch also den, den Wurf nicht schafft.
0: Ja, 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 ja. Ähm... Finde ich eine gute Fähigkeit, vor allem in Kombination mit den Synapsen. Ich habe nur nicht mehr im Kopf, was das war. Ich meine, das war irgendwie Trefferwürf wiederholen, dann Plus zum Chargen und Moral Plus? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja. Äh, ich sehe hier jetzt eine de deiner Lieblingseinheiten, Henry. Die Eugene Stealer. Oh yes. <lacht> was sagst du zu denen? <lacht> ähm, ich sehe sie gerade nicht von mir. Was genau bekommen die jetzt noch? Äh, Achso, so, ist die Karte nicht offen. Ähm,
3: äh, nee, ja, einfach nur das
0: Alles gut, einfach nur das Profil halt eben. Ne? Ähm, mhm. Die haben eine ne, ne neue Regel, die wir jetzt sehen, nämlich Scout 8. Hier wird ja auch schon erläutert, dass die einen 8-Zoll-Pregame-Move haben. Schon mal ganz cool. Äh, und die haben Vanguard Predator das macht, dass sie Wortwürfe von 1 wiederholen können. Ein Glück, dass wir weniger Rerolls kriegen. Also ich persönlich finde
4: das ja nicht schlecht mit den Rerolls, also werde mich nicht beschweren. Und das sind nun auch äh, Einheiten, die ich definitiv spielen werde. Von daher werde ich mich nicht beschweren. Haben die
2: eigentlich eine zusätzliche Wunde bekommen? Hatten die schon immer zwei Lebenspunkte
1: Nein, oh, die waren war bei 1 ja. bisher.
2: Ist mir mhm.
3: auch so oh, habe ich gar nicht gesehen. Eieiei. Nee. Äh, also ah, und dann mit dem Scout-Move und ah, unangenehm.
0: Ja.
1: Ähm, interessant fand ich bei denen das äh, Nahkampfprofil, die Nahkampfwaffe. Ähm, und zwar, äh, wie viel AP die haben. Minus 2, ja. Genau. Fand ich bemerkenswert.
3: Ja, und vier, ja, Attacken, vier ne? Attacken,
1: das Stück, ne? Boah.
3: Absolut, ja. Und Treffen auf die 2+, ne?
0: Ja. Ähm, genau, dann haben wir den Schwarmherrscher noch. Da gibt es, glaube ich, nichts, was neu ist. Gerade mal geguckt. Taffen 10, klar, ist neu. Äh, 8 Zoll Bewegung ohne Flügel. Was ich spannend finde, ist, hier steht noch nichts mit Flügeln. Entweder ist das eine eigene Karte oder wir kriegen hier tatsächlich ein anderes Charaktermodell raus. Mhm. Ähm,
2: du verwechselst den Schwarmlord mit dem äh, Schwarmtyranten. Genau. Schwarmlord ist äh, ein besonderer äh, Charaktermodell. Der hatte noch nie Flügel.
0: Okay, ja, da wüsste ich kenne mich gut mit Tyranniden aus. Also, ähm, <lacht> <lacht> äh, genau, ja, es hat ganz nett alles, so wie gesagt, es auch nichts Neues. Shadow and the Warp, Synapse ist klar. Deadly Demise wird sein, dass er die drei tödliche Wunden macht, wenn er stirbt. Hm. Äh, ich
1: muss leider ganz kurz noch einmal einhaken, äh, was wir eben vergessen haben zu sagen, was ganz wichtig ist bei den jeans äh, Die sind auf den 5 er retter runtergefallen. Deswegen auch zwei Leben. Ähm, Finde ich insgesamt aber ein schöneres Design. Nur, ist relevant. Also es sind jetzt nicht zwei Wunden-Monster mit
0: Vierer-Retter. Ach, die hatten jetzt einen Vierer? Jo, okay. <lacht> unangenehm. Okay. Ja. Außer die von den jeans die hatten auch nur Fünfer-Retter. Ah,
2: so. Also stehen sie da kult. Mhm. Ähm, was ich aber zum Schwarmlord noch sagen muss, ist halt, ähm, je nachdem wie gut die Stratagems sind, äh, pusht er das äh, Stratagem-Geben ziemlich stark und äh, ist auch unangenehm für den Gegner, weil er A gibt dann zusätzlichen CP. Wir haben ja gelesen, dass es nur noch ein CP pro Battle-Round geben wird. Und es äh, gibt da so schöne äh, meine Strategie, ich kann nochmal schießen in der Gegnerischen was, -Was bewegungsphase oder so für ein CP. Also hat man da ein bisschen mehr übrig für solche Spielereien und man kann ein wichtiges Strategium des Gegners um ein CP verteuern. Das kann auch ganz schön unangenehm sein, wenn es nicht mehr so viele ja. CP im Spiel gibt.
0: Ja. Jetzt ist natürlich die, die, die spannende Frage: Agents of Vect. Gibt es einen Vect und macht er das Gleiche, nur
3: besser? <lacht>
0: oder gleich. Oder gla nee, nein. <lacht> Der das hat, hat so das original Das
3: so gutes Strategem gewesen. Das hat ja immer die Augen von den Gegnern größer gemacht.
0: Ja. Was auch die Augen des Gegners größer macht oder gleich ausschießt, ist die Rapture Cannon. Ach, äh, die, <lacht> die hat das Heavy-Keyword. Äh, 48, 48 Zoll Reichweite, zwei Schuss, trifft auf die drei. Stärke 18, minus 4, 2, B6. Ich habe das so durchgelesen und gedacht, oh, nice, oh, nice, oh, nice. Und dann hinten... Pff, 2 wie 6.
3: Ja. Also in meinem, in meinem Fall dann ja. so 4 Schaden oder so.
0: In meinem Fall dann 2. <lacht> Aber ich sag mal, äh, du holst du ja.
3: Gilliman
2: auf die 2. Wenn du stehen geblieben bist, triffst du ihn auf die 2 und machst im Schnitt 7 Schaden. Oh, unangenehm.
0: Das sagst du so in deinem Leichtsinn. <lacht> Na
2: gut. Hätte ja noch einen Retter. Ja, du ja. hast ja auch 2 Schuss. Ja.
0: Ich bin kein Fan von D-irgendwas-Waffen. Also, wenn kein... Also, ich, ich mochte zum Beispiel... Oh Gott, wo war denn das jetzt? Dass die Waffen D3 plus 1, D3 plus 2 und D3 plus äh, 3 gemacht haben.
2: Ja, ist auch besser, keine Frage.
0: Ja. Ah, beim, beim Astra Militarum war das. Ne, bei dem... Äh, ja, doch, genau, ja. Das, sowas, sowas gefällt mir besser. Ähm... Aber ja, ist halt ein Beispiel. Da sind, werden die Leute sich jetzt wieder äh, selbst anfassen, wenn sie das Profil sehen wahrscheinlich. Aber ähm, wie gesagt, wir kennen den dem Background nicht. Vielleicht kostet die Waffe auch 50 Punkte. Dann, ne?
2: Ja, so ist es. Auch, auch wenn man theoretisch damit Element One-Shotten kann, was irgendwie lustig wäre. Aber ansonsten ja. hast du recht, man muss auch da auf die Punkte warten, um das irgendwie einsortieren zu können. Ich erinnere mich eh an Waffen-Leak- äh, oder Preview-Diskussionen, wie zum Beispiel die Death Strike, die man jetzt nirgendwo auf dem Spiel verzieht. Ja, alle voll ja, abgegangen, halt. ich inklusive Ray, Ray und vielleicht.
3: dann gar nichts. nichts. Ja. Ja.
0: ja. Dann haben wir unten noch ein Stratagem, was ich ganz nett finde, das ist jetzt aber auch nichts, was einem hinter dem Ofen hervorlockt. Das ist im Prinzip in der Command Phase kann man für 1 CP einer, einer, einer Schwarmeinheit, Endless Multitude heißt die. Ist das Keyword D3 plus 3 äh, zerstörte Modelle wieder hinstellen kann?
2: Zwei Einheiten, genau. Zwei, Zwei, Einheiten, Zwei Einheiten, ja. ja. Ach, das ist so nett. Das wären wahrscheinlich Ganten und sowas, ne? Oder ja, die Jeans-Dealer in Lissform? Ne, haben, ja, sie, ja, nee, nee, haben sie nicht. Nee, nee ja, das ist nee. auch gut so.
0: Sitz-Jeans-Dealer. Genau, das waren die Tyraniden. Oder noch abschließende Worte zu den Tyraniden, bevor
2: wir zu den Necrons gehen? Viel nee, zu, wenig, zu den Chaos viel, so. viel zu wenig Rerolls für meinen Geschmack bisher.
0: Ja, furchtbar.
2: <lacht> ja, deswegen wechseln wir jetzt zu den Chaos Base Ja, genau.
1: Ja, das stimmt. Also, so, ja. also einmal abschließend, sorry, aber die äh, Tyranniden äh, viele viele waren, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. Ich fand es ziemlich gut, ehrlich gesagt. Was wir gesehen haben, ich finde da viel schön dran, äh, schön designt. Äh, Stärke, wie gesagt, ist ja gar nicht absehbar. Das einzige, was mich persönlich ein bisschen enttäuscht hat, war der ähm, ähm, Schwarmtyran. Nee. Schwarmherrscher, ja. äh, den fand ich gerade, nachdem ich mir das Nahkampfprofil von Gilliman angeguckt habe, habe ich gedacht, okay, der Swarmlord ähm, okay, ist ja eher so ein Kuschelmonster. Hätte ich gerne wesentlich, ähm, hätte ich irgendwie, irgendwie gerne stärker gesehen im Nahkampf. Ja, mal guck, mal, guck mal, ähm, es
3: gibt ja mehrere Schwarmherrscher. Nein, ja, aber, Schwarmlord. Nee, aber von jeder, also hat nicht jede...
1: Jeder Schwarmflotte hat einen Schwarmlord.
2: Genau, und Güllimann geht es nur einmal. <lacht> ja, also, also dann, dann auch, natürlich. Dann könntest du auch sagen, jeder Space Marine-Ohren hat ein Primarchen.
1: <lacht> ja, ist irgendwie wahr. Ja.
0: <lacht> ist schon richtig.
1: Ja, so, keine vorher. Ahnung. Ja, bitte, gehen wir ja. weiter.
0: Hast du genug Espressi drin, damit du jetzt deinen Blutdruck schon hoch genug für so viele Rerolls hast?
1: <lacht> ich weiß <lacht> es nicht. <lacht>
0: Dann hau wir raus. Wir finden es heraus.
1: <lacht> genau. Also Jan musste musste schon ein bisschen leiden. Ich habe äh, schon mehr äh, mehrfach darauf hingewiesen, dass der ähm, das Versprechen von dem Reduzieren der der Rerolls nicht so richtig eingehalten worden ist bisher. Ähm, genau. Und zwar, also wir haben Chaos Breaksmines gesehen. Ähm, Erstmal, äh, ich glaube, ich nehme es gleich vorweg. Wir haben Abaddon gesehen. Äh, und Abaddon ist einfach großartig, also also ja. also großartig, erstmal haut der genauso zu wie Gilliman wie so ein Lastwagen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, äh, dann hat der äh, und hat auch tolle Fähigkeiten und zwar äh, Abaddon kann sich eine Aura aussuchen sozusagen äh, für jeden Zug neu und eine der möglichen Auren ist einfach komplett Hit-Rerolls für alles. Nahkampf, Fernkampf, jede Einheit, alles, was in 6-Zoll steht. Nicht voll in 6-Zoll, also nicht komplett mit allen Sachen. Es reicht ein kleiner 10 6 Zoll von Aberdon und ich rerolle einfach alles.
3: <lacht>
1: und äh, das ist eine ultra starke Fähigkeit. Ähm, aber ich habe es eben schon gesagt, ich finde es cool, wenn sowas wie dann der halt irgendwie in der Galaxie schon eine außergewöhnliche Rolle spielt, ähm, dann eben das auch ein bisschen widerspiegelt. Alternativ kann er auch einen Vierer-Retter verteilen, was auch super stark ist. Oder so ein. Medioker Moralbuff, den man niemals, jemals nehmen wird, weil man den, äh, auswählen muss, bevor, man, also nicht zum richtigen Zeitpunkt auswählen muss, um das irgendwie sinnvoll tun zu können. Ähm, genau. Das heißt, äh, wir haben einen super offensiven oder einen super defensiven Buff da. Wir haben, der haut im Nahkampf zu, wirklich wie eine Maschine. Ähm, und, ja, ist richtig, richtig geil. Allerdings unterscheidet er sich in einem elementaren Punkt von, äh, von Gilliman. Und zwar kann aber dann sich Einheiten anschließen.
3: Und er ist hat das so? So wie ich das gesehen habe.
0: Bist ist, o, ist ja. du auch ein Epic Hero.
3: War das aber, so, jetzt kommen wir aber zum jetzt kommen wir aber zum alles entscheidenden Punkt. Kilmen ist ein Monster genau. und Abaddon ist ein Infantry Character. Ich meine auch, Ich meine er hat oh, die Relevanz. Dann geht
0: das trotzdem. Ich meine, geht. es geht.
1: Und er hat nur Toughness 5 und damit kann er sich auch durch Ruinen bewegen. Mhm.
3: ist Also
0: hm. Ja. <lacht> aber, aber John in so einem 10er Block Chaos terminator an. Das wird ah. wahrscheinlich passieren. Wenn ich eine Hose an hätte, sie wäre
3: jetzt unten. <lacht> ich ich habe die ganze Zeit seit einer Stunde auf diesen Moment gewartet. <lacht> <lacht> oh. Genau, genau. Also
1: mega, mega stark. Den wird man, also natürlich punkte abhängig, aber wahrscheinlich häufiger mal sehen. Äh, und was daran vielleicht noch relevant ist, ähm, er hat nur Toughness 5 bekommen, nicht 9 wie Gilman. Ähm, weil er eben auch kein Primarch ist. Anscheinend reicht 10.000 Jahre von allen dunklen Göttern der Galaxie durchwachsen, mutiert und verbessert zu werden, nicht aus.
0: Ähm, du hast das Keyword nicht.
3: Ja, aber er hat alle Keywords. Und jetzt kommen wir wieder zu irgendwelchen Nörgel. Ich darf nicht auf dich schießen Sachen. Hm.
1: Ja, genau. Aber erstmal, erstmal bei ihm, er hat noch eine Fähigkeit, um auch äh, CP zu generieren, was auch sehr, sehr stark ist. Äh, ich gehe nicht genau darauf ein, aber man muss da mal wieder mehr würfeln, als notwendig gewesen wäre. Aber äh, obwohl es ein bisschen janky ist, kriegt man da ein CP raus mit, einem relativ hohen, äh, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Okay, ähm, genau, das war aber dann. Ich würde sagen, ich gebe mal weiter. Äh, die Armee-Regeln sind nämlich auch sehr schön.
0: <lacht> genau, da, da, die wollte ich an André weitergeben. Weil, ja, hätte ich jetzt auch. Ja. Äh, André, du hast ja auch schon da sehr, sehr viel geschwärmt. Äh, was, was sind denn die Dark Pacts?
3: Also du darfst mit jeder Heretic Astartes-Einheit, die auf dem Feld ist, wenn du möchtest, und ich möchte das, einen Dark Pact pro Runde machen und dann darf ich mir aussuchen, was ich möchte, entweder Lethal-Hits oder Substance-Hits. Ähm, das eine sind, und jetzt straf mich bitte, sind explodierende Sechsen und das andere sind Sechser-Autowunden. Ne? Genau. Ja. Ja. Also Lethal-Hits genau, so sind, glaube ich, die Autowunden und Substance-Hits sind explodierende äh, Sechsen. Und wenn ich den Test nicht schaffe, kriegt die Einheit w drei Mortal Wounds. Oh, gefährlich. Ähm, ja, aber die Leadership bei den äh, Chaos Base Marines ist eigentlich durch die Bank weg gar nicht mal so schlecht. Also jetzt mit Kultisten will ich es jetzt nicht jede Runde machen. Die sind auch eigentlich nur zum Dinge tun da. Das wird, wird sich, glaube ich, auch nicht ändern, aber boah. Also jetzt kommen wir wieder zu diesen 10 er Terminatoren, die sich Abaddon, also den sich Abaddon angeschlossen hat. Eieiei. Puh. Und,
1: Und äh, ganz kurz, die Wunden kommen auch erst nach dem Absolvieren der äh, Angriffe. Das heißt, selbst würden Modelle sterben, schießen sie nochmal.
2: Und du kannst auch öfter als einmal einen Zug machen, oder, weil du kannst sowohl beim Schießen als auch beim Kämpfen also Nahkämpfen machen.
0: Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Crazy.
2: Ach. Also kannst du oh, ja. bis mindestens zweimal machen, vielleicht sogar öfter, je nachdem, wie viel Nahkampf-Doppelkämpffähigkeiten äh,
3: es gibt. Ja,
0: Doppel, ne. Doppel Stack, stacken die? Nein. Weil hier steht ja auch okay. unten drunter, you can make Dark Packs as many times as you like during a game. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt einen 10er-Trupp chaos habe und sage, okay, pass auf, ich nehme jetzt hier äh, sustain, also die explodierenden Sechsen, gebe mir die drei tödliche Wunden und nehme mir die nochmal und kriege nochmal explodierende Sechsen.
3: Geht das? Nee, nur Das einfach. wissen wir noch
1: nicht. Nee. Ähm, also oh. wahrscheinlich nicht, aber wir wissen nicht, was passiert, wenn du die Regel Sustained Hits 1 und die Regel Sustained Hits 1 hast, ob die dann zu Sustained Hits 2 werden oder ob du dann nur eine davon aktivieren
0: darfst.
3: Hm. hm. Das ist auf hm. jeden Fall super stark. Das
0: ist eine geile Fähigkeit, ja. Ja. Henry. Du bist ja von Natur aus ein chaotischer Mensch. Das ich
4: in letzter Zeit öfter.
0: <lacht> Deine Chaos-Karriere, die ganzen chaos sachen die hast du ja mit Sicherheit angeguckt. Ich habe mir alles angeguckt. Überzeugen, überzeugen die dich, Chaos anzufangen?
4: Naja, da ich von dem her weiß, ich von 40k. Äh bekommen habe, immer die Rerolls auch gesehen habe, bleibt da natürlich einiges so, wie man es kennt. Mhm. Ähm, das ist Coole an Abaddon, finde ich halt jetzt zum Beispiel, ist er auch bei den Keywords, dass er nicht ähm, Faction-Locked ist. Ähm, mhm, stimmt. Deswegen, also den könnte ich jetzt nehmen, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel boah, ich glaube richtig cool sind ähm, äh, Night Lords und ähm, da müsste ich jetzt nicht drauf warten, dass irgendwie Conrad Curse wiederkommt und können einfach Abaddon nehmen
0: als tendenziell Das ist ein guter Punkt, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Tatsächlich ist Abaddon nicht mehr Black Legion, sondern Abaddon ist einfach er. So,
3: Wobei Fehler machen sie nicht nochmal, ja. Also letzte
0: ja. Den Fehler machen Sie nicht nochmal, sagt André gerade.
4: Ja, ich meine, äh, jetzt in der Neunten kannst du den ja, glaube ich, auch mit anderen spielen. Ja. Aber beim Robert, beim Gulliman, da steht ja schön. Würde?
0: Der ist, genau, 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 da wollte ich gerade drauf hinaus. Bei ja. Gilliman ist es so, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, der ist lockt auf Ultramarines.
4: Ich hätte es da hm. zum Beispiel cool gefunden, wenn er ähnlich wie äh, Abaddon ähm, Imperium weit wäre, so als er. Äh, sozusagen, ja, als Anführer des Imperiums ja mehr oder weniger im Moment, ähm, dass man den jetzt auch einfach mal bei den, äh, keine Ahnung, bei so einer Custodis-Armee mit reinschmeißen könnte. Nicht, dass die jetzt unbedingt noch mehr Helden brauchen, aber naja. Ja, aber das
1: wissen wir ja gar nicht, ne? Also erstmal hat er ja mehrere Faction-Keywords und zweitens wissen wir nicht, ob er nicht anders regeltechnisch eine Ausnahme bekommt. Also das wissen wir einfach nicht, ob er ja, nicht klar, auch spielbar ist. Natürlich.
4: Dann ziehe ich die Aussage zurück. Äh, aber ja, um nochmal von den Space Minister wegzukommen, das wäre zum Beispiel so ein Grund, äh, gerade jetzt auch so dann in so einer coolen Terminator-Liste. Ich kann mir vorstellen, dass das Spaß macht. Und ähm, denn auch nicht immer so viele Modelle auf dem Feld haben zu müssen, ich denke, das ist eine Armee, ähm, die könnte einigen Leuten Spaß machen.
0: Ja, du hast mich gerade auf eine richtig lustige Idee gebracht. So, Abaddon und die erste. Nur Terminatoren mit in der Einheit. <lacht> in der Liste. Oh Mann. Oh, wäre das gut.
3: Und ist du ja
4: eigentlich genug von einem? Also, 10 Terminatoren haben ja
3: seit den letzten sechs Monaten, hat 10 Terminatoren jeder chaos -Spieler.
0: Ja. Ich habe 30. Ja, Jan. <lacht> <lacht> hey. die, ich habe die von der Horus-Heresie und ich habe die Justerin von, von äh, den Sons of Horus. Die wollte ich auch. Hm. Ah. Uh, yeah, yeah. Ja, <lacht> ja, Okay, Christian, nochmal letzte Worte zu den Flash Metal Guns von den Obliterators Magst du sowas? So geteilte Profile?
2: Das war jetzt wieder ein Thema, das ich gerne ansprechen wollte sowieso, weil äh, ja, das passt, ich. passt schon wieder nicht in die wir wollen alles vereinfachen Schematik, weil vorher hatten sie wirklich ein also etwas komisches Waffenprofil, wo man viel würfeln musste Jetzt sind es halt wieder drei verschiedene. Ich weiß nicht, ob es das wieder so viel einfacher macht. Äh, grundsätzlich macht es sie natürlich deutlich flexibler jetzt. Das muss man sagen. Man ist nicht mehr so ganz davon abhängig, was man so würfelt. Ähm, höchstens nur noch bei der Schussanzahl. Weil man weiß jetzt tatsächlich, ähm, je nach Ziel, äh, welches Profil dann auch wirklich sinnvoll ist.
0: Ja. Und hier, stellen Sie es in diesem Fall jetzt auch mal klar, von wegen, bevor du das Ziel auswählst, wählst du für diese Einheit ein Profil. Weil ich habe so viele Diskussionen in, in dieser Edition jetzt gehabt mit ja, Moment, ich kann ja pro Typ auswählen, welches Profil der schießt. Ähm, und es war irgendwie nie so richtig. Also es, ich, ich glaube, man mag mich korrigieren, Lim, du hörst dir das ja bestimmt auch wieder an, kannst mir das auch in die Kommentare schreiben, äh, dass man jetzt für die Einheit das Profil gewählt hat.
2: Das würde ich da nicht rauslesen, ehrlich gesagt.
0: Versteht? Nee, aktuell. Neunte Edition.
2: Ja, also jetzt. Ich meine jetzt Zehnte. Also hier aus dem Profil würde ich auch nicht rauslesen, dass ich für alle, für die gesamte Unit entscheiden muss. Ich muss nur für die Waffe entscheiden. Das heißt, ich kann auch wieder für jeden Einzelnen entscheiden, welches Profil will. Falls. Hm. Also so würde ich es jetzt rauslesen. Und macht dann natürlich auch Sinn, wenn man wieder mit einer Unit auf verschiedene Ziele schießen kann.
0: Ja.
3: Ha. Okay. <lacht> da hast du einen
0: Wäre es so schlimm, da einfach das mal klarer zu schreiben in diesen einen Satz da unten? Oder war die Karte fertig? Und Dann <lacht> mussten sie beenden.
2: Ja, Sonst hätten sie schreiben: bevor selecting targets for this unit. Jetzt steht for this weapon. Und jeder hatte ja selber. So
3: mhm. ja. Also, wenn du jetzt drei in der Einheit hast und alle drei schießen auf verschiedene Ziele, dann kannst du verschiedene Profile wählen. Hm. Wird aber bestimmt in einem FAQ-Tag 1 geregelt. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Okay.
1: Aber das war ja, generell so, ja. so ein bisschen die Schreibphilosophie, oder? Ich habe das Gefühl, neue Editionen und die GW-Regelschreiber haben wieder jede Lehre vergessen aus der Vergangenheit. <lacht> und die ganzen Sonderfälle, die das übliche Regelsprech von GW halt nicht klärt, sind alle wieder ungeklärt ähm, erschienen. Äh, was genau ich mit diesem Corderwage gerade meine, äh, das können wir jetzt beim nächsten Faction-Focus live in Action erleben. Ich werde euch da auch aufmerksam machen.
0: Ist es nicht äh, sowieso so, dass äh, diese, wie soll ich sagen, dieses Gecheese wieder ein bisschen zugenommen hat, ähm, obwohl man eigentlich meinen müsste, okay, sie haben es jetzt mal gereiht, dass die Leute auch alles ausnutzen, was sie irgendwie in die Finger
4: kriegen?
3: Das wird sich niemals ändern. Never. Es wird immer dazu kommen, dass das ausgenutzt wird. Es werden immer irgendwelche Lücken gefunden werden. Mal gut. Ja. Es wird bestimmt auch an Tag 1 irgendeine Broken Combo geben, die erst geäffert werden muss oder gebalanced da das Late werden muss.
2: Wahrscheinlich, ja. Acht fliegende
3: Schwarmtüren. <lacht> Von jedem Schwarm einer. Ich bin eh gespannt, was sie mit Fliegern machen.
0: Ja, das sind mega spannende Regeln. Ja. Okay, was noch mega spannende Regeln sind, wir haben es eben schon angehört, äh, sind die Necrons. Ähm, Jedermanns Lieblingsmaschinen. Probably. Ähm, und wir haben hier die Fraktionsregeln natürlich auch wieder bekommen. Ähm, Florian war aber eben schon dran. Hm. Dann würde ich jetzt äh, einmal an Christian übergeben für die. Nee, oder. Nee, André war eben. Genau, dann an Christian. Weil Hen äh, Du hast sie nicht auf, Henry, richtig? Doch. Also eben ja, muss ich
4: sagen, die Tyrannien, da habe ich irgendwie rumgescrollt wie so ein Depp. Ich habe die nicht gefunden. Aber die Necrons sind auf. Okay. The stage is yours. Ach du Heilige, ähm, <lacht> <Jetzt> <lacht> Hätte ich mal nichts ich gesagt. Ähm, ja. <lacht> ja gut, ich kenne mich mit den Regeln von der letzten Edition nicht mit denen aus. Ich habe die nicht gespielt. Modelle sind cool. Ähm, aber... Ähm, inwiefern unterscheiden sich denn diese Reanimationsprotokolle, weil das ist ja wenn man direkt mal auf die Armeeregel eingehen möchte, das ist ja so deren Main äh, Gimmick, dass sie wieder aufstehen und dann ähm, ist es ist es, inwiefern unterscheidet sich das denn jetzt zur letzten äh, jetzt zum neunten extrem sehr
2: <lacht>
4: denn lasst mal hören oh gut, überleitung.
1: Ja, Christian, dann äh, führ uns doch mal in die Necron-Mechanik ein, bitte.
2: Ja, also die Reanimationsprotokolle, die ihr ja alle kennt, aus, wenn ihr Necron schon mal gespielt habt, ähm, sind auch wieder in dieser äh, Edition vorhanden und jetzt werden sie nur noch in der Command-Phase getriggert. Und dann kann ich für jede... Einheit meiner Armee, die diese Fähigkeit hat, vermutlich die meisten bis alle, ähm, reanimieren und zwar w drei Wunden oder Lebenspunkte. Um genau zu sein. Das heißt, ähm, das wird dann auch jetzt aufgeschlüsselt, was passiert, wenn ich äh, für jede Wunde, die ich damit regeneriere, kann ich entweder ähm, Lebenspunkte von Mo einem Modell, das bereits Lebenspunkte verloren hat, wieder regenerieren, bis es voll ist, oder habe ich äh, in dieser Unit äh, nur Modelle mit vollen Lebenspunkten und äh, die ist nicht auf der Starting Strength, wie man so schön sagt, also Größe, wie sie ähm, bei meiner Army-Auswahl gewählt wurde, dann darf ich äh, ein Modell erstmal hinzufügen, dann nächste Runde ja. wieder auffüllen oder neues Modell hinzufügen, bis ich wieder bei der Startstärke bin. Ja, das äh, ist deutlich, deutlich schwächer als das, was es aktuell gibt. Denn jetzt darf ich ja, ja nach, jeder, nach, jedem, nach jeder Attacke, das heißt nach jeder Attacke, nach jedem Schuss oder äh, Nahkampfangriff von einer gegnerischen Einheit sofort reanimieren. Und zwar für jedes äh, zerstörte Modell. Und jetzt bekomme ich W3 und wir wir jetzt später sehen, vielleicht wie sechs Modelle wieder zurück.
0: Genau, das war mir auch direkt aufgefallen. So, ich, nur äh, im format
2: muss man noch dazu sagen.
0: Ja, ja, genau. Je ja.
2: nachdem, wie tödlich die Situation ist, wird diese Regel eher seltener oder häufiger zur Anwendung kommen. Wenn sie tödlich ist wie die neunte, dann würde ich eher sehr selten sagen.
0: Ja,
1: also da möchte ich gerne einhaken. Äh, die Regel ist definitiv schwächer, ähm, so in dieser Rohform, wie Sie, sie gerade sehen, ähm, als das, was wir jetzt in der neuen Edition für Regimenter erlebt haben. Aber äh, für Fahrzeuge oder Charaktermodelle ist es natürlich auch stärker. Die haben vorher einfach eine Wunde regeneriert, jetzt W3. Okay. Ähm, und was man auch sagen muss, äh, wie hier bekommen wir sicher W3-Leben dazu. Ähm, beziehungsweise stehen halt Modelle auf. Das war vorher nicht unbedingt der Fall. Also wenn ich zum Beispiel drei Lebenspunkte-Unit hatte, also Destroyer oder sowas, mhm. und ich habe hier immer einen zerschossen mit einer Einheit, dann hatte der andere, also der Necron-Spieler, die Möglichkeit, wenn er drei Fünfen oder Sechsen würfelt, einen wieder aufzustellen äh, mit drei Würfeln. Das war natürlich extrem unwahrscheinlich. Das heißt, das ist ein bisschen, also es ist anders. Es ist schwächer für Regimenter, keine Frage. Ähm, es hat aber auch andere Vorteile, würde ich sagen. Äh, insbesondere das Timing ist interessant. Ähm, aktuell ist es, soweit wir wissen, gleichzeitig mit dem Scoring. Das heißt, ich kann das so machen, dass ich dann meine Regimenter ein bisschen ähm, quasi auf, Modell, äh, auf Objectives schiebe. Das fand ich ganz cool allerdings, so wie ich das bisher lese, passiert das nach Moralwerttests, das ist, wäre natürlich, ist natürlich schade, weil das heißt, dass die, man muss ja testen, wenn man unter halbe Startstärke gefallen ist, das heißt, dagegen hilft es dann nicht, das fände ich ehrlicherweise schade und irgendwie auch unrealistisch, und es sei erwähnt, und das, darauf wollte ich eben hinaus, dass hier jetzt gar nicht klar ist, wie ich die Modelle aufstellen soll. Also, ist mein Regiment im Nahkampf? Wo stelle ich dann die Modelle hin? Darf ich die auch in den Nahkampf stellen? Wahrscheinlich. Ist mein Regiment nicht im Nahkampf? Darf ich die Modelle dann in den Nahkampf mit einer einheit stellen, vorausgesetzt ich bin in Kohärenz? Ist jetzt nicht verboten. War bisher aber nie so gewollt. Steht hier aber nicht. Warum nicht? Hm. So, das meine ich eben. Also, klar, die Regel hier hat halt einen Rattenschwanz an Abuse äh, dran. Und der ist bekannt. Der ist allen Menschen bekannt, die dieses Spiel schon länger spielen. Warum steht es hier nicht? Also klar, es sieht irgendwie sexier aus und so. Und viele Leute hatten ja sich gewünscht, dass es vereinfacht ist. Aber vereinfachen heißt nicht, dass man nicht alle Regelfälle abdeckt. Also schreibt bessere Regeln oder für alle Fälle aus. Aber einfach nur einen Teil wegzulassen, halte ich für ehrlicherweise... Einfach ein bisschen enttäuschend. Ich persönlich bin da einfach nicht, nicht begeistert von. Gefühlt müssen wir das Rad jede Edition neu erfinden. Das finde ich ein bisschen anstrengend.
2: Vielleicht steht es ja in den Grundregeln, weil auch die Tyrannien haben jetzt auch können Modelle wieder hinzufügen, dass es dann da irgendwie steht, dass es keinen Konga-Lining gibt, keinen hm. Nahkampf, was auch immer.
1: Das, das kann natürlich sein. Also da ist mein Rant vielleicht dann auch unangebracht. Das muss ich zugeben. Das ja. weiß ich noch nicht. Ich glaube es nicht.
2: <lacht> Aber es ist, äh, es ist natürlich möglich. Also ich, ich finde es ja auch angebracht, was du sagst, weil wir es ja auch schon häufig gesehen haben, dass es so läuft, wie du es gerade gesagt hast.
0: Es steht nicht drin, also kann ich es nutzen. <lacht> ja, ja. Das ist ein guter Punkt. Das war mir bisher nicht aufgefallen, tatsächlich. Ähm, bin ich auch kein Fan von. Ich hoffe wirklich, dass das im Grundregelwerk mit verankert ist dann. Das ist einfach, wie du schon sagst, halt heißt so Freunde beim Wiederbeleben nicht in Nahkampf oder wie auch immer. Ähm, da müssen wir halt mal schauen, wie das, ähm, wie das abläuft. Ja. Andre, was hältst du denn von den Kommandoprotokollen? Die sind ja auch leicht anders als, als jetzt.
3: <lacht> Quasi komplett. Ja, ja. Protokoll, ja. Ich, ich, man kann dann noch nicht viel zu sagen bei den Neckons. Das ist halt so... Die Leute haben jetzt was gesehen, so das ist ein ganz kleiner Anblick und das reicht nicht aus, um alles zu sagen. Das ist nett, aber nicht aussagekräftig. Das kann ich zu mhm. Necrons sagen, weil ich habe bisher immer nur gegen Necrons gespielt mh, und empfand es eigentlich immer als angenehm, als einen angenehmen Gegner. Aber was das alles zeigt für mich ist, also alle Faction. Ähm, Faction Views, die wir äh, gesehen haben, ist glaube ich, dass die Diversität der Armeen gefördert werden soll. Ja. Man möchte und ich glaube, das werden auch die neuen Detachments sein, man möchte Spam verhindern und man möchte ähm, verhindern oder man möchte die Spieler dazu drängen oder nicht drängen, sondern ein, ein, ein diverseres Spiel, was die Einheiten angeht, haben. Ja. Das wird bei den Necrons, glaube ich, auch so sein. Alleine, wie man schon die Reanimationsprotokolle sieht.
2: Ja. Also, ich finde die Command-Protokolle, die ja plus 1 auf den Trepperwurf bringen, einer Unit, der sich einen Charakter anschließt, zwingen ja fast dazu, auf den, in jede Necron-Warrior-Einheit einen Charakter zu packen, weil die ja. nur auf die vier treffen.
3: Ja. Das ist schon gut. Ja, ist schon eine gute auf, Fähigkeit. Das äh, Protokoll auf The Hungry Void oder so. Fühlt
1: sich halt ein bisschen so an, als hätten sie es den Kriegern weggenommen, damit sie es den Himmel wieder zurückgeben können. Genau.
0: Fünf Punkte invest, ehrlich gesagt. Sie haben nicht genug Royal Wardens verkauft. Das heißt, jetzt haben sie die Fähigkeit reingepackt, damit du deine zwölf Royal Wardens nehmen kannst, die du aus den Startboxen hattest.
1: Hm. Ist aber außergewöhnlich, dann. die Fähigkeit hier. ne? Weil wir sehen hier eine Fähigkeit, die kein Reroll ist. Damit ist es, glaube ich, ja, die ja. erste, die wir gepreviewt gesehen
0: haben, die kein Reroll gibt. Es ja. gibt weniger Rerolls im Spiel, Florian.
3: Aber überlegt euch mal die World Wardens und die ganzen Lieutenants, die jetzt alle eine Aufgabe kriegen. Oh Gott. Oh yeah.
0: Nicht, dass wir hier noch nervös werden, alle. Ähm, ja, dann haben sie den Monolithen gezeigt ähm, von den Necrons. Den finde ich persönlich echt cool, muss ich sagen. Die Überarbeitung. Der hat mir sehr gut gefallen. Ist ja auch ein fantastisches Modell und ich fand das so schade, als der in der achten Edition gepreviewt wurde und alle so, oh, neuer Monolith, richtig geil. Dann kamen die Regeln und dann, pff, nee, danke. <lacht> ähm, was haltet ihr von dem? Das würde mich jetzt, also ich sag mal, die Waffenprofile sind halt alle klar, sind nett, wird hier auch gesagt, ja, äh, ne, du willst einen Raider haben, dann guck dir mal den hier an.
3: Der Monolith äh, steht und fällt mit dem Geländelayout. Ganz
0: genau, weil der hat das Keyword
3: Towering. Also keine da Deckung. Da bin ich
0: jetzt sehr gespannt. Der kriegt kein, keine Deckung.
1: Genau, keine Deckung für ihn. Ähm, also, also ich muss sagen, ich finde ehrlicherweise nicht gut. Also ich glaube, er wird ehrlicherweise genau dieselben Probleme haben wie bisher. Er ist ein großes Modell. Er hat nur 7 Zoll Bewegung. Er hat zwar das Fly-Keyword, aber ähm, hat keinen Rettungswurf. Möchte ich hier nochmal äh, hervorheben. Und ja, ähm, ja Zweier-Safe. Äh, aber die Anti-Tank-Waffen sind weiter da, wo sie sind. Hat vier Lebenspunkte verloren. Ähm, hat äh, Leadership auch nur sieben. Das heißt, ab zehn Leben muss er testen. Und sieben ist echt... Hat mich überrascht, meine Necrons, muss ich sagen. Äh, und die Waffen... Also, was ich nicht verstehe, ist, wenn irgendein Käfer eine, eine Wanze schießt und die explodiert, ja, dann hat die Stärke 18 minus 4 eine Milliarde Schaden. Äh, und wenn aber die Zukunftsroboter mit Laserstrahlen die Löcher in die Realität schießen, schießen, dann haben die nur Stärke 12 und irgendwie Good point. Das viel mir weniger Schaden. Äh, das, das, das verstehe ich gar nicht. Also, da bin ich, ich, ich verstehe die Designentscheidung. Gar nicht. Aber muss dafür, ich
3: sagen. Ja, aber das, was er nicht schießt, schießt dann der Void Dragon.
1: Mag, mag sein. Also, Monolith, äh, meiner Meinung nach, ähm, weiterhin nicht stark im Vergleich zu den anderen Sachen, die wir bisher hier gesehen haben in der 10. Edition. Äh, natürlich wieder eine Punktefrage. Keine Ahnung, wenn er 200 Punkte kostet, ist er wahrscheinlich eher besser. Wenn er 400 Punkte kostet, kannst du ihn gleich wieder wegschmeißen. Ähm, und die Fähigkeit, ja, das ist cool. Ne? Also, die spawnen eine Einheit irgendwo auf dem Feld und spawnen sie bei ihm. Ist eine gute Fähigkeit, safe.
2: Das auch ja. Aber überleg dir mal den Satz, den du gerade gesagt hast. Er hat nur Stärke 12. Und jetzt das ist eigentlich die Dimension, die ist erschreckend. Genau, ein bis zwei Editionen zurück. also Oder die aktuelle Edition.
1: Ja, aber das, das heißt ja wie, äh, zu sagen, er hat Stärke 8. Ja, ja klar. In der 8. Und Stärke 8 war auch nicht gut, äh, ehrlicherweise, für das Ding.
2: Ist richtig. Aber ich wollte nur mal hervorheben, dass wir gerade darüber reden, dass wir hier hm. nur Stärke 12 suchen.
0: Ja, ja. Aber das Sie, Sie drehen doch die Tödlichkeit runter. Also. Ja, also von
1: Necrons ist die Tödlichkeit definitiv runtergedreht worden. Das war aber auch wichtig, weil die Necrons hatten bisher äh, sehr gute Profile die und deswegen M mussten die ein bisschen runtergedreht werden. Das war wichtig.
2: Ja, Grüße Ironie. an die Leads, Die besten
1: im Spiel. <lacht> 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 nee, also, äh, keine Ahnung. Also, Monolith, also, falls der jetzt gepusht werden sollte, ist der Versuch meiner Meinung nach äh, fehlgeschlagen.
0: Okay. Henry, du magst doch bestimmt Sterngötter. Äh, ab und zu, ja. Ja. <lacht> ab und zu, ja. <lacht> <lacht> ähm, was hältst du denn vom Void Dragon?
4: Der Void Dragon, ähm, ja gut. Äh, Modell ist natürlich ziemlich nice. Da kann sich keiner beschweren. Ähm, aber was genau ist also seine Fähigkeit sieht man hier jetzt ja noch nicht, ne?
3: Ja, er, mag nee, keine, genau. er mag keine, Fahrzeuge. <lacht>
4: so wie konnte ich gerade auch rauslesen. <lacht> ist auf jeden Fall, wirkt ja eher, äh, ist ja, ist, ich überlege gerade raus, ich versuche gerade rauszufinden, ob sein, seine, sein Mili oder sein, warte mal.
0: Das ich verstehe das gerade das Problem.
4: Profil nicht ganz. Was davon ist? Ich dachte, das eine wäre Melee, das andere wäre Range. Ist schon ein bisschen später hier in eine harte Woche, sorry. Ähm,
0: nee, der ähm, kann aussuchen, ob er quasi einen starken Stoß macht oder ob er den Cleave macht. Ach, das ähm, ist
4: wie bei dem, ähm, bei dem Champion des Imperators. Oder wie? Ja, genau. Ah, okay. Ja, gut. Und der ist auch eher auf Mili äh,
0: aus. Ja, ja. Genau. Also, keine Ahnung, ich, wir kennen die oder hatten, hatten sie die Fernkampfwaffe gezeigt? Nee.
2: Also, was wir hier auf jeden Fall sehen, ist ja der Trend, dass so große Charakter- oder Monstermodelle wohl fast alle oder vielleicht sogar alle einen starken Nahkampfangriff haben und einen schwächeren mit dafür
3: doppelter oder ähnlich höherer Anzahl an Attacken. Ach, oh, das wird mhm. äh, Gott sei Dank, herrlich.
1: Ja, ja, großartig. Oh, ich ich habe mich bei so.
3: Trajan immer so geärgert, ne, mit seinen sechs Attacken, dass der nicht einfach mal wirbeln kann oder so.
1: Gascoigne oh. mit fünf, 300 Punkte, fünf Attacken.
0: Ja, 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 ja. Ne, ja. ja, wieso? Wenn der fast tot war, dann <lacht> hat er mehr gehabt. Dann, dann mehr sieben. Gehabt. Ja. <lacht> ja. Ja. Gucken wir mal. Ich bin Ist gespannt. Gut, ja. also der, ja, ist auf jeden Fall Anti-Vehikel. Ist klar, das muss der Void-Dragon auch sein. Ähm, das Stratagem finde ich auch ganz erwähnenswert hier unten. Das würde ich auch noch mal kurz vorstellen wollen. Und zwar, das gilt in der Nahkampfphase und man wählt dafür eine Necron-Einheit aus, die noch nicht gekämpft hat. Und bis zum Ende der Phase bekommen die plus eine Stärke auf die Nahkampfwaffen, mit der sie ausgerüstet sind. Und zusätzlich, wenn es ein, ne äh, ein Necron-Charakter angeschlossen ist, dann mit dem Punkt wieder, dann erhöht man zusätzlich noch die armor Penetration um 1. Ist ganz nett, weil jetzt so ein necron krieger block zum Beispiel, die haben 4-0-1 im Nahkampf mit der Nahkampfwaffe. Und dann 4-1-1. Ja, 5-1-1, ja. Ja, okay,
2: ist okay. Ich glaube, es ist eher was für Scorepacks, falls die schaffe irgendwo. Flat Wounds. Ja. Ja.
1: ja, oder je nachdem. Wir wissen ja, die haben ja mannigfaltige ähm, infanterie Infanterieeinheiten. Äh,
3: mannigfaltige.
1: Pretorianer. Zum Beispiel. Kann ja das sein, dass die mal gut werden. Weißt du ja, weiß ja, ja, ich ja, nicht. ja ja
3: nicht. Ja, ja, ja.
1: Oder hier die die Schildgeist.
3: Ähm, Litschgard. Äh, genau. genau. Aber diese Meinz ganzen Faction-Views Faction sind alle so, ja...
1: Sch schwer zu sagen. Also, Ganz ne? schwer. Also ich weiß
3: auf jeden Fall, Ende den Tag annehmen, dass Faction View Kostodes kommt, werde ich Jan eine ellenlange Sprachnachricht aufnehmen und ihm hunderte Bilder schicken.
1: Ja. Oh Gott. Schön. Sehr, sehr schön. Okay. Ähm, haben wir schon über die Doomsday kennen geredet? Nee, ne? Oh, die nee, haben wir noch nicht. Äh, weil die ist ich finde find die sehr erwähnenswert. Also Necrons hatten ja in der aktuellen Edition so ein bisschen das Problem, dass sie alle Waffen W6 Schuss, Damage, W6 hatten und dass das Ganze dadurch sehr unzuverlässig war, weil manchmal spiked man dann 36 Damage auf den halbtoten halb Rhino, und äh, manchmal macht man dann einen Schaden mit drei äh, doomsday arcs auf, auf einen Land Raider oder sowas. Ähm, also Das war wirklich sehr unzuverlässig, und da hat sich auf jeden Fall was getan, und ich glaube, da machen alle necron spieler auch drei Kreuze, und äh, zu Recht hat sich da was getan, ähm, würde ich sagen. Und zwar, das Profil der Kennen, die ähm, ist einmal Heavy und Blast, hat W6 plus einen Schuss. Ich, ich, ich höre schon eure Knie wieder zittern. Aber hat Festschaden 4 bekommen. Und Festschaden 4 ist ein großartiger Wert. Also oh. da kann man wirklich nicht... Sich beschweren. Das ist einfach perfekt, da will man landen. Ähm, AP4 und Stärke 15, also auch sehr viel äh, Stärke. Es ist also nur noch ein wenig schwächer als irgendeine Random-Wanze, die manchmal explodiert. Ähm, und damit wirklich, wirklich eine der besten Waffen, die wir bisher so im Universum gesehen haben. Ist doch deine Roboterkanone. Ja, 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 ist groß, ist groß. Äh, trifft auf die 3 und ähm. Genau, ähm, weil es eine Heavy-Waffe ist, wenn es stationär bleibt, dann auf die 2. Und äh, hat dann noch die Sonderregel, äh, dass es Devastating Wounds bekommt, äh, wenn es stationär bleibt. Das ist das Fahrzeug. Das war ja schon immer so, dass es, diese, dass es einen Bonus bekommen hat, beziehungsweise einen Manus, wenn es sich bewegt. Äh, wir bleiben jetzt immer bei dem dicken Profil und kriegen nur eben die Devastating Wounds. Das sind die äh, Mortal Wounds bei 6er äh, to Wound. Genau, wenn ich mich ja. nicht irre. Ähm, genau, und ja, die Waffe hat immer noch random Anzahl an Schuss, ist immerhin Blast, aber wir werden wahrscheinlich nicht auf größere Meuten damit schießen, wenn höchstens auf, ein, also das größte, was ich mir vorstellen kann, ist ein 10er-Blob-Termis äh, und dann hätten wir äh, W6 plus 3 Schuss damit. Ähm, das kann ein bisschen helfen, wird jetzt nicht den Unterschied machen. Also es ist immer noch ein bisschen swingy, aber es ist halt äh, nur noch ein Würfelwurf swingy und nicht zwei Würfelwürfe swingy und das ist ähm, schon mal sehr, sehr, sehr viel besser als vorher wie gut es denn tatsächlich ist, muss ich noch zeigen, aber erstmal an der Stelle einen Daumen hoch, würde ich sagen.
0: Ja. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal in den letzten Minuten eine kurze Abschlussrunde. Ähm, was mich mehr interessieren würde, ist jetzt so eure allgemeine Meinung zu dem, was sie bisher gezeigt haben. Wir fangen mal mit André an. Ähm, ja, allgemeiner Eindruck von dir erstmal?
3: Ich bin immer noch gehypt. Ich finde es okay. Ähm, ich freue mich jeden Tag so auf die News, die da kommen. Ähm, halte das aber relativ, also ich bin gehypt, aber nicht übergehypt so und meine Worte, die ich irgendwann mal vor Monaten gefunden, äh, gefunden habe, das ist, äh, es, es wird einfacher, aber nicht einfach, bestätigt sich zu 100%. Ähm, die 10. Die Edition wird genauso kompliziert werden wie die neunte Edition, halt, aber nur anders kompliziert, also es wird sich verschieben in andere Bereiche. Ähm, und ich bin äh, einfach, ich bin gespannt, was da alles noch so kommt. Ich freue mich tatsächlich jetzt äh, sehr auf die Faction-Views für meine ähm, für meine äh, Fraktion, die ich hier in der Vitrine stehen habe. Und, ähm, und dann kann die Edition kommen. Ich habe tatsächlich keinen Bock mehr, Unte zu spielen. Ja, ich nicht genau. null, also wirklich im Minusbereich. Ich spiele jetzt noch das Warhammer fertig. Und dann werde ich vielleicht noch ein Abschlussspiel mit irgendwem machen, aber das war's. Ich habe Bock auf die Zehnte. Aber ich glaube, sie wird sehr tödlich.
0: Schauen wir mal. Christian, hast du auch so eine tödliche Meinung wie, wie, wie André, oder?
2: Ich bin da ziemlich bei André. Also, er hat noch das Wort einfacher verwendet, um es dann ja selber auch ein bisschen zu relativieren. Ich glaube auch, dass es einfach nur anders wird. Ich sehe noch nicht das einfacher. Ich hatte ein bisschen mehr Hoffnung, dass es... Einstiegsfreundlicher wird. Das sehe ich jetzt in den Fokus. Was der, ist mehrzahl, der, die Mehrzahl von Fokus?
3: Foki. Foki. Ich glaube
4: Fokus.
2: Fokussen. <lacht> genau Fokussen. Foküsse. Ähm. <lacht>
4: das muss es sein. <lacht>
2: Da sehe ich das noch nicht so richtig. Ich hoffe, wenn wir dann alle Regeln sehen und äh, auch das Grundregelwerk sehen, dass ich mich dann ein bisschen irre und dass es doch einsteigerfreundlicher wird. Das wäre für mich eigentlich die größte Hoffnung. Es kann ja easy to learn, hard to master. Das ist so, das, was eigentlich für mich die äh, schönste Vorstellung wäre. Sehe ich aktuell mit dem Faction Focus nicht. Fokussen meine ich. Und äh, von daher, ich ich freue mich auf die zehnte, wie andere ich spiele die neunte eigentlich auch gar nicht mehr. Und äh, ja, für mich, für mich als alten Veteran wird das bestimmt neu, aber nicht großartig anders, glaube ich.
0: Okay. Henry?
4: Ja gut, ich bin ja nur das genaue Gegenteil von einem alten Veteran. Ähm,
0: du bist ein junger Veteran?
4: <lacht> ich bin an dem Veteran muss ich, wie gesagt, noch arbeiten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch so kommt. Wir haben ja dieses Projekt geplant, da quasi gemeinsam auch in den Start der Zehnten zu gehen. Da bin ich sehr gespannt drauf, auch mal den mehr in 40k einzutauchen und dann hoffentlich auch ein bisschen mehr sinnvolle Beiträge, was Spielmechaniken angeht, liefern zu können. Was ich mir persönlich... Noch mehr wünschen würde, beziehungsweise worauf ich gespannt bin, sind die Fliegerregeln. Die war ja, also die Flieger waren ja nun am Ende der letzten
3: ähm, Edition wirklich nicht besonders äh, herausragend. Also ich hatte meine wunderbare Bomberzeit letztes Jahr, mehrere Monate. Ich fand die super.
4: <lacht> das ist, das, ich freue mich auf jeden Fall, dass du auf deine Kosten gekommen bist
3: Ich bin sehr auf meine Kosten gekommen
1: Das Spiel ist besser, je weniger Flugzeuge im Spiel sind Ganz Nein,
3: nein nein nein, 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 ja. nein, 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 ich muss da widersprechen Das ist ein, nein Rechtsklick <lacht> kicken
0: <lacht> Das Ding ist ja
4: Schön Durch die, durch die Box <lacht> haben wir ja Space Marines gegen äh, Tyraniden geplant Und ich muss zugeben dass ich noch zwei Habchen im Schrank stehen habe. Oh, ja. Das schüttelt <lacht> mich total nebenbei.
3: Ich habe
0: hier zwei oh, Ich hätte auf jeden Fall Bock, die ordentlich Warte Spaß Ich, 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 ich nehme noch mal gerade hier die Boxen aus dem Schrank. Ach, guck hier, ich habe noch sechs Harpchen hier rumliegen.
4: Nee, ich dann mal. <lacht> Nein, ich dachte, ich habe die im letzten Sommer angefangen zu sammeln und die fand ich so cool und dann habe ich mir eine geholt und dann habe ich noch eine gesehen und dann dachte ich mir, ey, Warum eigentlich nicht? Und dann dachte wow. ich mir, gerade wo ich den mehr einsteigen wollte, waren die Flieger so kacke. Da dachte ich mir, hm, wohl doch nicht. Deswegen hoffe ich, dass die jetzt äh, mal zum Einsatz kommen werden. Auch wenn ich natürlich <lacht> hoffe, dass <lacht> never ich came dich. Back. <lacht> ich hoffe nicht, dass die ich die dich. Ja, ja. Ich will dich nicht zu sehr damit mobben. <lacht> so ist es nicht. Ja, ja. Also, es musst du dir einführen: diesen Anti-Air. Nimmst du Impulsor und tust die Anti-Air-Kanone drauf.
3: Sehe ich so aus, als wäre ja doch. Aber ja, das, ja. das toppt ja noch fast Daniel, der gesagt hat: Ich habe hier noch Harlekine liegen aber Ich will mal ja.
0: Nee, die, die Taufeuerkrieger. Als, als Sven ihn gefragt hat: Sag mal, Daniel, hast du noch Taufeuerkrieger? Ja, ich guck mal eben hier meine Schublade. 70. Und dann, ja, ich habe noch, hab noch 75 <lacht> Feuerkrieger liegen. Was? <lacht> <lacht> Ach man.
3: Ja. Ja. Also ich, ich hoffe, sie machen so ein flieger ding so, ne? Ja, ich, ich will ja ein, nicht... Das
4: ein bei keiner der Sachen, egal welches System, die ich gut finde, hoffe ich, dass sie OP werden, generell. Ob in Videospielen, ob in Tabletop und sonst irgendwas. Ich will eigentlich nur Spaß haben und so, dass es halbwegs variabel ist, damit es nicht so mit den Fliegern, das ist halt doof, dass du die, die erste Runde und manche Spiele gehen, einfach nur zwei Runden und du kannst die, die Hälfte des Spiels nicht benutzen. So. Das ist dann halt doof. Ich will nicht, dass die Harpien jetzt broken werden oder so. Aber ne, so dass, auch noch nie. dass sie solide ihre Punkte carryn, das ist alles, worauf ich hoffe.
3: weil Die waren schon schlimm. Mhm. Die, waren, ja, die schlimm. waren schon sehr schlimm. Also die waren immer gesetzt, zwei Harpien. Mhm.
4: Genau, und das, das, will, das wünsche ich mir nicht zurück. Ich möchte nicht, die da stehen haben und denen sagt Jan, oh nee können wir bitte wieder gehen. So.
3: Ich möchte bitte gehen. <lacht> warum, warum bin ich jetzt eigentlich immer dein
4: Nein, nicht Buhmann. Verstehe das nicht falsch. Das, ist das Gegenteil. Ich freue mich darauf, ja, ähm, ja. Auch gegen dich zu spielen. Und da möchte ich natürlich, dass du auch Spaß hast. Bzw. jeder, der gegen mich spielt, soll ja möglichst Spaß haben. Und wenn die Liste, die ich habe, irgendwie OP-Spam ist, ähm, Finde ich auch nicht schade, denn die stehe ich da schlechtes Gewissen. Das will man doch nicht. Das will, der hat ja keiner von beiden Spaß. Ach doch.
0: Das, das ist schon ein bisschen cute. Nee, das stimmt oh, ja. auf jeden
1: Fall. Ich weiß genau, was du meinst. Finde ich auch eine sehr gute Position. Also, ja. ähm, keine Ahnung. Also, ich habe auch äh, zum Release des Codex keine Speedfreaks mehr gespielt, ähm, weil die halt komplett broken waren. Und dann auch nicht mehr komplett broken, aber niemand hatte mehr Bock, dagegen zu spielen. Dann habe ich auch gesagt: komm, nee, dann. Dann lass dich bleiben. Also, Spielst wenn ich ihr...
0: trotzdem. <lacht> nee, 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 dann, dann habe ich Goffs gespielt. Okay. Ich mein...
4: Als mein Schlusswort nochmal, was vorhin
0: auch gesagt wurde. Nee, warte mal, warte mal, warte, stopp, stopp. stopp, stopp. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Florian, Florian Disconnect, glaube ich.
1: Nee, 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 ich war, ich wart schon nur Henry, die Binö überlassen.
4: Ah, okay. Das ist ja. nett. Ähm, sehr positiv, werte ich, was schon gesagt wurde. Ähm, weniger Spam, äh, vielseitige Listen. Dass man eben nicht nur die eine Einheit tausendmal sieht. Und bei jedem, jedes Mal, wenn du, keine Ahnung, gegen ja, sagen, bleiben wir einfach mal beim Beispiel Tyrannien. Du spielst gegen jeden Tyrannien Gegner, der Herr Haufen Habchen oder was weiß ich. Und es ist jedes Mal dasselbe. Und ähm, ja, vielleicht wirst du dadurch sogar besser und weißt dann vielleicht eher, wie du dagegen zu spielen hast. Aber Spaß macht's trotzdem nicht, immer wieder dasselbe zu haben. Deswegen das. Das, das, das wäre das Positivste, würde ich sagen. Äh, weniger Spam. Jetzt bin ich fertig.
1: Alles klar, dann mache ich einfach mal weiter. Äh, genau, also ich, ich fand es bisher auch sehr, sehr spannend, was wir gesehen haben, muss ich sagen. Ich finde äh, viele Designansätze sehr gelungen äh, von dem, was wir gesehen haben. Generell habe ich erst bei den Space muss ich ehrlich sagen, gedacht, okay, wow, die Fähigkeit ist ja komplett bonkers, aber dann haben die anderen Fraktionen aus Hanekons auch sehr, sehr gute Fähigkeiten bekommen und ähm, da muss ich sagen, dann ist das auch okay, ähm, wenn einfach alle so krass sind, wenn das quasi, wenn jede Armee ein Feuerwerk zündet, dann ist das ähm, ja auch wieder cool irgendwie äh, und da freue ich mich drauf, muss ich sagen. Also 10. Edition, ich Persönlich würde mir zwar wünschen, dass wir Editionen immer im Late-Stadium, wo alle Colisees draußen sind, noch ein bisschen länger spielen, als wir es tun. Äh, aber ich fürchte, dass, äh, das bleibt Wunschdenken. Ähm, denn obwohl ich, also ich gehe jetzt auch noch auf Turniere in der neuen Edition und ich würde auch gerne noch mehr neue Editionen spielen, aber selbst, obwohl ich wirklich versuche, äh, dass es nicht so ist, äh, muss ich sagen, mit der Ankündigung der 10. und den äh, progressiv mehr werdenden Regeln, die wir sehen, äh, gefällt es mir immer schwerer, mich auf die neue Edition ähm, einzulassen, um zu, das auch wirklich zu spielen und so weiter. Macht zwar immer noch Spaß, aber irgendwie baut sich da so ein mentaler Widerstand bei mir auf. Ähm, ja, ich kann es gar nicht abwarten. Die Org, äh, den orc faction fokus der ist natürlich heiß ersehnt, schon im Kalender markiert, ein ja. paar kleinen Herzchen. Ähm, grüne Herzchen. Grüne Herzchen. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber cool. Also ich würde sagen, bisher ähm, sieht es ganz cool aus. Ähm... Einzig, das, das, das mit den, ähm, den Re-Rolls stört mich tatsächlich ein bisschen. Ähm, nicht mal unbedingt, weil sie es vorher gesagt haben, sondern weil ich Re-Rolls generell für eine schlechte Mechanik halte, äh, so ja. breitband aufgestellt, äh, wie wir es erleben, ja. weil es das Spiel verlangsamt. Ja. Genau, aber prinzipiell, ja, äh, also echt, also ich freue mich darauf, mehr zu sehen.
0: Bei mir ist es ähnlich. Ähm, ich bin eigentlich positiv gestimmt von dem, was ich bisher sehe. Ähm, es gibt so ein paar Fragen, die, die mir noch im Kopf rumschwören natürlich. Ähm, was ich, also grundsätzlich mit dieser Reroll-Mechanik bin ich bei dir, dass ich die vom Design-Ansatz her nicht so toll finde. Aber ähm, was wir bisher immer erlebt haben, ist ja, dass es immer einen Punkt, eine Punkterhöhung gab zum Start einer Edition. Also dass die Punkte deutlich hochgegangen sind. Und was ich mir äh, durchaus vorstellen könnte, ist, dass sie zwar die Rerolls ins Spiel bringen und auch mehr davon drin sind. Aber am Ende, was für sich durch die Punktkosten, wir einfach viel, viel weniger Einheiten auf dem Feld haben als jetzt. Weil ich sag mal, Space Marines aktuell, die einfach alles kostenlos in den Hintern gepulvert kriegen und zusätzliche Modelle 30% billiger geworden sind. Ähm, da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass Space Marines deutlich kleinere Armeen auf dem Feld stehen haben werden. Ähm, und dann fällt das vielleicht nicht so ganz ins Gewicht. Deswegen da bin ich, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt.
3: So habe ich dann ähm, nämlich als das nur noch so ein Handtäschchen mit zum Turnier oder was?
0: Ja. So, ne, so, so, so eine Brotbox.
2: Ähm, ja. Das würde aber Proofs of the Moment unfassbar stark machen, wenn es weniger Einheiten auf dem Feld
3: sind. Ich glaube, die Einheitenstärke bleibt jetzt so, wie sie jetzt gerade ist. Also die Anzahl, also die Größe der Armeen. Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Nein, glaube glaub ich nicht. Ich glaube, da ist Jan nicht.
1: Gar, nicht so, gar nicht so verkehrt im gespür, Das war bisher tatsächlich Fast immer der Trend, dass es erstmal ein bisschen wieder angezogen wurde mit den Punkten.
0: Ja, genau. Und ähm, was bei mir noch so ein bisschen so, so mh, im Hinterkopf ist, vielleicht bin ich da auch alleine, aber ähm, ich finde die Fraktionsregeln alle gut, regeltechnisch. Aber ich finde sie ein bisschen lahm, wenn ich ehrlich bin. Also wir hatten jetzt in der neunten Edition oder halt auch in anderen ähm, äh, spielen unabhängig davon welche es sind meistens auch immer so Sachen da haben sie sich ein bisschen mehr getraut ähm, also Beispiel jetzt für mich äh, Battle Focus von den Elder, die Dread Table von den von den Chaos Knights äh, die tithes Mechanik von den World Eaters das sind halt so, so oder, oder Power from Pain vom von den Drukari das sind so Sachen die entwickeln sich im Spiel, die machen, ähm, die kann man teilweise leveln, die, da kriegt man eine Mechanik, die eine, eine Phase leicht anders spielen lässt. Und das sind alle von denen, die wir bisher gesehen haben, eigentlich nicht. Ähm, ja. ja.
3: Weiß ich nicht, da, da bin ich mal gespannt. Ja, was aber da das sprichst passiert. du was Cooles an. Damit, äh, das ist, wenn sie das alles nicht mehr machen, fehlt den Armeen Tiefe.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ich sie mir in dem Punkt gewünscht hätte. Ansonsten bin ich dafür, ja, gerne mehr angleichen, gerne mehr äh, vereinheitlichen. Aber das wäre so ein Punkt, wo ich mir gesagt hätte, ah, da hätten sie sich doch ein bisschen mehr noch austoben können. Was aber noch durchaus sein kann, wenn die Kodizes kommen. Ne? Weil wir wissen, ich, ich gehe davon aus, dass wir jetzt aktuell die Regeln der Indizes sehen. Ich sehe gerade, und da hat Christian absolut recht, unsere Zeit neigt sich dem Ende. Dementsprechend würde ich sagen, lassen wir das einfach mal auf dieser Note stehen und markieren sie mit einem Fragezeichen für die nächste Folge in voraussichtlich zwei Wochen. Ähm, dann aber wirklich mit Gast. Und ähm, ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, äh, dann lasst uns doch bei YouTube gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wir wissen, dass ihr immer noch äh, in teilweisen Prozent das noch nicht getan habt. Beides. Ähm, kommentiert doch gerne mal, was ihr von den Änderungen haltet. Seht ihr äh, die Dinkelberg-Rerolls äh, von Florian genauso übel oder seid ihr da positiv aufgeschlossen? Ähm, ja, wie gefallen euch die Necron-Waffen? Muss die tau waffe jetzt Stärke 24 haben? Seid ehrlich. Ähm... Und genau, wenn ihr das bei Podcast äh, edikt, bei Deezer oder bei Apple und so weiter oder bei Spotify natürlich gehört habt, dann lasst uns da doch gerne eine 5 sterne bewertung da, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und auch da könnt ihr inzwischen kommentieren, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das bitte mit Vorsicht genießen. Und ähm, ja, wenn ihr den Kanal anderweitig unterstützen wollt, denkt doch gerne über eine Mitgliedschaft bei Steady nach. Oder äh, kauft über den Feld-Link von PK Pro ein. Wir wissen, das sage ich jetzt auch hier zum ersten Mal in der 40k-Nische. Ähm, äh, vielen, vielen Dank, dass ihr das tut, weil der liebe Kri äh, äh, Felix hat uns gesagt, das wird sehr gut angenommen inzwischen. Von daher macht bitte so weiter. Das ist gut. Das ist sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ja, und dann haben wir jetzt sehr viele Abschlussworte. Ich äh, leite über an äh, André, deine Abschlussworte.
3: Ja. Äh, Abschlussworte. Ähm, ich freue mich, ich habe Bock, äh, ich, da ich äh, mit der neunten, in der Mitte der neunten, kann man das sagen, ins kompetitive Spiel eingestiegen bin, ja, ne? Mhm. Starte ich jetzt quasi dann zu Beginn der neuen Edition auch richtig durch und ähm, ja, ich habe Bock, ich freue mich, ich freue mich äh, auf die Zukunft hier äh, dann auch äh, mit dem Team richtig durchzustarten. Ja. Und einfach äh, das Hobby euch näher zu bringen und äh, das Hobby zu leben. Hab ich Bock drauf. Geil. Ja, das wird richtig gut. Nice,
4: nice. Henry? Jo. Bin motiviert. Uh, hoffe immer, dass alle Spaß haben und äh, fair bleiben. Und das Wichtigste oh. ist, ähm, woran ich ja denn auch äh, denken musste bei dem ähm, Gilliman, ähm, ne, wir wissen noch nicht alles. Ich glaube, es fehlt äh, am Platz, sich äh, zu sehr über zu viel aufzuregen, noch wo man noch nicht so viel weiß. Ich äh, würde einfach suggerieren, einfach ein bisschen offen zu bleiben und froh zu sein, dass es was Neues gibt und man nicht mehr so lange in der Neunten rumkommen muss.
0: Wichtige Botschaft, ja. Florian.
4: Ja,
1: also ich möchte meine Mama grüßen. <lacht> äh, ja. Nein, ähm, genau, ja Also ich kann mich da eigentlich nur anschließen äh, Ich habe Bock, alles wird geil äh, Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock, wie wir haben Und äh, ja, Zehnte kann kommen Geil
2: Christian Kriegt euch über alles auf und bleibt salzig
3: Schön, <lacht> <lacht> Immer ein bisschen Salz Über den Unterarm streuen
2: no, Nehmt es, wie es kommt Das wird bestimmt wieder cool
0: ja. Nehmt es, wie es kommt Und werft es dann gegen die Backsteine Oh ja, ja <lacht> ja, nein, da kann ich mich nur anschließen. Das wird eine tolle, tolle Zeit. Ähm, wir werden euch dann natürlich begleiten. Und äh, von daher, habt Spaß. Genießt die Zeit jetzt erstmal, wo ihr ein bisschen Pause habt, damit ihr dann eure 4 k batterien aufgeladen habt, um voll durchzustarten. Und äh, ja, ich würde sagen, wir sind raus mit unseren üblichen Worten. Paris-Athen.
2: Auf Wiedersehen. Ciao.
3: <laughs> Ciao Tschüss Schönen Abend